2: Mi son svegliato, e trovato l'imbarso. O oh partigiano, portami via. O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao! O oh partigiano, portami via, che mi sento di morì. Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao si ho un moio da partigiano. tu mi devi se belli gli steliari in montagna Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao
1: Evet size Mercedes Sosa ile başlayalım dedik. Plaza del Mayo'nun annesi Mercedes Sosa dün hayatını kaybetti. Ama çok çok önemli bir gelişme var. Bütün Türkiye şu anda ayakta. Dolayısıyla önce onunla başlayacağız sonra... E, rutin ve olağan yayınımıza geçeceğiz. Bildiğiniz Bili- gibi sabah saatlerinde sabah 4.08'de düzce gölyaka kaynaklı bir deprem meydana geldi. Kandilli Resahtanesi'nin ölçümlerine göre 6 e, büyüklüğünde bir deprem olduğunu düşünüyoruz. Amerikan e, Coğrafi Bilimler Enstitüsü'nün e, raporuna göre de 6.1 e, ve derinliği de 10 kilometre olarak ölçülmüş durumda. Bunu konuşmak üzere Profesör Doktor Ahmet Ercan'la şu anda telefon attığımızda Ahmet Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ali Bey.
1: Şimdi bize hem şu andaki durumu anlatmanızı istiyoruz. Herkes çok tedirgin. Muhtemelen pek çok kimse şu an sizin söyleyeceklerinize dikkatle dinleyecek. Ee, ben bir tweetle de duyuruda bulundum. Dediniz ki yaptığımız konuşmada yani yayın öncesi yaptığımız konuşmada dediniz ki ben 2002'de bir kitap yazdım. Bu kitapta sözünü ettiğim deprem o depremdir. İşte o depremde karşı karşıya kaldık. Söz sizde. Birkaç arada küçük sorum olacak ama e, öncelikle sizin bir genel e, tanımlamanızı istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi
3: değerli Ali Bey kardeşim. Şimdi Marmara'yı jeofizik bağlamında iki farklı bölüm olarak değerlendirmek gerekiyor. Bir tanesi Doğu Marmara, bir tanesi de Batı Marmara. Evet. Şimdi Batı Marmara dediğimiz bölüm Gölcük'ten başlıyor. Ee, ta Çanakkale'ye kadar gidiyor. Burası evet. Batı Marmara. Bu Batı Marmara, içindeki bütün depremler, bütüncül depremler. Yani buralardaki bütün depremler birbirlerini etkileyen, ve gerginlik biriktirdiği zaman e, depremlerini bütün Marmara boyunca hissettiren depremler. Evet. Burada yer kabuğunun, e, Doğu Marmara dediğimiz yer ise Gölcük'ten başlayıp Sakarya Çukuru diye adlandırmış olduğu Kaynaşlı'ya kadar, yani Bolu tünellerine kadar giden bölüm. Evet. Şimdi Bolu, Bolu tünellerinden sonraki Bolu kısmı orası ayrı bir bölüm. Şimdi bu bölümü Jeofizik biliminden değerli arkadaşlarımız çok yönlü araştır, araştırdığı zaman kabuğun kırılganlığının farklı olduğunu gördük. Evet. Şimdi Sakarya Çukuru'nun kırılganlık eşit değeri düşük. Bu ne demektir? Burası çok gevrek demektir. Gevrek. Evet yumuşak bir yani dokun. Gevrek de demek, demek kolay kırılır anlamına gelen bir yer. Evet. Şimdi kırılma eşit değeri ne demek? hangi gerginlik birikiminde birikimine dayanacak bir dirence sahiptir onu gösterir evet. onu açtığı anda yer kırılır ve gerginliğini boşaltır buna da deprem denir alt bilinde şimdi marmara'ya geldiğimiz zaman doğu marmara'nın kırılganlık eşik değeri pardon batı marmara'nın doğu kısmının yani gölcükle büyük arasının Kırılganlık e, eşik değeri çok yüksektir. Yani evet. Burası koral, kolay kırılmaz anlamına gelir. Şimdi kolay kırılmaz olan bölümlerde depremler büyük olabilir. Gölcük depreminin 7,5 olması gibi. Bir de e, e, diğer bir bölümü vardır bu iki bölümden oluşmaktadır. Büyükçekmece ile e, Saros Körfezi arasında olan kısım ise bunun da kırılganlık direnci düşüktür. Yani evet. daha kolay kırılabilir. Şimdi olayın fiziğini böyle açıkladıktan sonra ben bunun çok daha ayrıntısına girmiyorum. Şimdi kırılan bölüm hangi bölümdür? Evet. Baktığınız zaman. Ona bakalım. Yerin, yerin göbeğine olan derinlik 6372 kilometre. Bunun gevrek olan kısmı ilk 10 kilometresidir Marmara bölgesinde. Anladım. Kaldı ki biraz önce siz kaynak gösterdiniz. Amerika Birleşik Devletleri Devleti'nin 10 kilometre derinde olduğunu evet. belirttiğini söylediniz. Bu doğrudur. Keza Kandilli gözlem evi de altı buçuk olarak veriyor. Bu da doğru evet. İlginç tarafı. Aslında doğru bir tanedir ama Peki. <gülüyor> şimdi kullandıkları yer modelleri birbirinden değişik olduğu için. Anladım. Her ikisine her ikisinin ortak noktası şu diyorlar ki bu yerin içindeki granit katmanı içinde patladı. Evet. Doğru olan budur. Yani altı buçuk olmuş, onu olmuş çok Hiç fazla fark etmez. Fark etmez. Evet. Ama altı buçuk bunun çok daha yaygın bir alanda duyulabileceğini gösterir. Şimdi duyurma aralığı Marmara'da e, etki alanı vardır. Etki alanı dediğimiz olay. Evet. Etki alanı 150 km'ye kadar varır Marmara'daki Kuzey Anadolu kırığına. Diğer bir deyimle Düzce'deki olan deprem e, 150 km'deki İstanbul'u etkiler. Şimdi etkileme oranı... E, ...uzaklığa bağlı olarak değişir. Ne kadar uzaklaşırsa etki o kadar düşer. Tabii. Sözün gelişi... ...Gölcük depremi... ...İstanbul'a 100 kilometre uzaklıktaydı... ...ve İstanbul'da ne yaptı? Yıkım yaptı. Çünkü evet. ana etki alanı... ...içine girdiği için yıkım yaptı avcılar. E, yapıları rezonansa getirdi... ...avcılar da 500 evlerde... ...yıkım yaptı ve birçok... ...yapıyı da yordu. E, yıkılmadı ama yapılar yorgun. Anladım. Şimdi... 99 depreminde iki tane depremimiz oldu. Bir tanesi e, 7,5 büyüklüğündeki Gölcük depremi evet. 17 Ağustos'ta bir tanesi de 12 Kasım'daki Düzce depremi 7,10'da 2. Evet. Şimdi 7,10'da 2'lik depremde Düzce'de, Düzce'deki yapıların, yıkılmayan yapıların hepsi yoruldu sevgili Ali kardeşim. Anladım. Hepsi yoruldu bakın bu çok önemli bir nokta. Şimdi yapı yorulması ne demek? yapı yorulurken yerde yorulur. Şimdi yer olağan durumunda dururken birden geldiniz yeri alkulamaya başladınız. Yani yerin duraylı olan durumunu değiştirmeye başladınız alkolayarak. Evet. Yerin içinde çatlaklar oluşturdunuz. Tamam. Oraları şu bastı ve yerin taşıma gücü düştü anlamına. Anladım. Yani Düzce depreminin 2002 20, e, 2000, e, 1999 depremi öncesindeki dayanıklığıyla 2022 arasındaki dayanıklığına bakacak olursanız hangisi daha güçlüydü? 1999 öncesi Tabii. daha güçlü.
1: O zaman yer kabuğu daha dayanıklıydı.
3: Yorulmamıştı evet. o zaman. Yer, yer yorulmamıştı ama şu anda yorgun. Her deprem gördükten sonra daha yoruluyor yani. Bunun yanı sıra yapı da yoruluyor. Çünkü yapıyı yoran ne? E, çünkü deprem yapıyı vurmuyor ki. Deprem yerden geçen bir dalgadır. Tabii. Ama yapı kökleriyle yeri tutunduğu için yerde sallanır. Yapı salınırken, yani sarsılırken, yapının taşıyıcı e, bileşenleri olan e, dikmeler ve kirişler ve içinde mikro kırıklar, yani kırıkçıklar oluşur. Evet. Bu kırıkçıkların oluşması betonun dayanımının azaldığı anlamına gelir. Bir de aderans denilen e, betonun içindeki donatıyı tutma yapışkanlığı var Evet bu kavrama denilen bu olay yani betonun donatıyı yani için yapışması kavraması, evet. kavraması ise ayrılır Bu demektir ki oradaki donatının pastlan artar ve çürüye belirliği artar anlamına gelir Bu da bir yorgunluktur şimdi depremde ayakta tutan Aslında beton ayakta tutan üst yapı yüklerini betondur ama salınmasını sağlayan yani yıkılmamasını sağlayan içindeki donatılardır. Doğru. Şimdi bu donatılar Düzce'nin bulunduğu yer çok gevşek ve sulak olması nedeniyle bu donatılarda paslanmalar oldu. Bu sadece Düzce'de mi gerekli? Hayır. Bu Pazarı'nda da böyle. Kocaeli'nde de böyle şu anda. Ve hatta İstanbul'un avcılarında yani büyük şeyden e, bu boğaz içinden tutun da daha kumburgaza kadar bu olay böyle. Evet. Şimdi İstanbul'daki yapılar da 1999 depreminin yorgunluğu içinde şu anda. Şimdi yorulmuş yapı ne demek? Halkın anlaması için şöyle söyleyeyim Şimdi boksörler e, boks boks maçları 12. 12 raunddan oluşuyor. Evet. Ve boksörler e, round arttıkça daha çok yoruluyorlar değil mi? Tabii. Şu anda e, Gölcük'teki yapılar yaklaşık 9. round'dan çıkmış bir boksör yorgunluğu.
1: Evet kaldı 3 round, 2 round diyorsunuz peki. Evet,
3: Evet şimdi evet. o yapılar ayakta olabilir. Evet. Ama gelecek depremi sıfırın 1. round'dan başlamayacak onlar. 9. round'dan başlayacak. Anladım. Peki İstanbul'daki hangi round'dan? Evet. Templere göre değişir. Mesela Maslak'tan. Maslak'ta, Zincirlikuyu'nda yaklaşık e, üçüncü raunttan çıkmış boksör yorgun. Peki, sohbet. Avcılar da sekiz, dokuz, rantı bitirmiş durumda. Efem Esen Yurt'ta yaklaşık yedinci rauntı bitirmiş durumda. Yeşil Yeşilköy'de, Bakırköy'de yaklaşık sekizinci raunttan çıkmış e, yorgunlukta. Bu yapılar şu anda ayakta duruyor mu? Duruyor ama yorgun. Evet. Gelecek bir deprem. Çok büyük olmasa da yıkılabilirlikleri daha fazla. Yerin direnci de düşmüş. Dolayısıyla burada hem yere bakmak gerekiyor hem de yapıya bakmak gerekiyor. Evet. Şimdi e, ben güçlendirilmiş e, yapıya inanmam Ali Bey. Öyle mi? Müteahhitler bu nedenle bana çok... Sil
1: baştan yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi?
3: Evet. Bana göre öyle. Şimdi evet. e, inşaat mühendisinde genellikle denir ki e, güçlendirme maliyetleri %40'yı geçiyorsa... Yapı yıkılır, yeniden yapılır. Evet. Ama sevgili kardeşim, sen benim 18-81 yaşındaki anamı rujlayarak, dudaklarını boyayarak ters çevirip 18 yaşını bir kız haline getiremezsin. Evet. Şimdi güçlendirilmiş yapılar uzmanı eliyle yapılırsa güçlendirilebilir. Ama ben halen güçlendirilmiş bir yapıda oturmam, onu da söyleyeyim. Evet. Evet. Ama Evet özellikle 99 depreminden sonra İstanbul dahil ve Yalova içinde olmak üzere biz bu işi biliriz abi diye birçok ustalar.
1: Evet inşaat kalpaları.
3: Evet inşaat kalpaları işte 2020'de İzmir'e gittiler abi bize iş çıktı diye bunların birçoğu da beni arıyorlar. (gülüyor) Nasıl olur bilmem ne olur falan diye. Bunların çoğu sözde yapıları güçlendirdiler ve insanlar şimdi orada oturuyor. Şimdi bana deseniz ya hocam sen böyle bir yapıda oturmuşsun. Hayır asla oturma. Ee, şimdi çeşitli güçlendirme teknikleri var. Bu konuda şu anda inşaat mühendisliğin alanına girdiği için daha fazla konuşmamam gerekiyor. Ee, ama Kaliforniya'da ben San Andreas Kırı'yı üzerine master yaptım Stanford Üniversitesi'nde. Ee, orada da San Andreas Kırı'yı biliyorsunuz Kuzey Anadolu Kırı'yına çok benzer. Evet çok benzeyiyor. Ben sadece Amerikalılar pratik olarak ne yapıyor güçlendirmek konusunda onu söyleyeyim. Tamam. Ee, e, onlar çelik halatları alarak, çelik halatları alarak. Evet. Yani hiçbir şey yapmıyorsa yapı güvenliğini artırmak için, yapı güvenliğini arttırmak için e, X biçiminde yapının özellikle alt katlarına döndürüyorlar. Ya çelik halat ya da çelik putrel. X biçiminde. Yani dikmeyle çapraz olarak aşağıdaki dikme dikme kiriş bağlantısıyla onun çaprazındaki dikme kiriş bağlantısını bağlıyorlar. Anladım. Bir de diğerine çapraz bağlıyorlar. X biçimini görüyorsun yani bütün duvarlarda. Anladım. İşte Kaliforniya'daki bütün iş yerleri yüksek yapılar ya da alçak yapılarda gittiğinizde binanın biçimini değiştirmiş olsa da estetiğini değiştirmiş
1: bozmuş olsa da, olsa da evet
3: birçok yapıda bunu görürsünüz çünkü e, e, yapıda deprem sırasında deprem çünkü yerden geçen bir dalgadır yapı için o dalga üst yapıya doğru yapının üst katlarına doğru taşınıyor ve çalkalıyor evet. en çok vurduğu yer ee, giriş katıdır. Giriş katının üstü ve onun üstüdür. En çok vurduğu yer. Ondan sonra azalmaya başlar. Bunu 99 depreminde söyledikten sonra e, çok katlı yapılarda özellikle üst dairelerin çok kolay satıldığını ve insanların oraya akın edildiğini bodrum katlarından ve giriş katlarından insanların kaçtığını gördük. Evet. Bu açıklamamızın sonucunda gördük bunu. Ha, bu doğru mudur? Doğrudur. Ama şu anda e, Radyo Sputnik'ten bizi dinleyenler evet. bu işi e, lütfen e, araştırsınlar şeyden, internetten araştırsınlar ama evlerini yapacaklarsa en azından yapı güvenliğini sağlamak için kolay yöntem ve ucuz yöntemlerden bir tanesi budur. Ayrıntılarını inşaat mühendislerine danışsınlar ama uzman inşaat mühendislerine hani biz bu işi biliriz abi diyenler değil de evet. çünkü ben e, inşaat mühendisliğinde e, Maltepe Üniversitesi'nde ve Yeditepe Üniversitesi'nde aşağı yukarı 5 yıl ders verdim. Evet. E, kendi dalımla ilgili olarak yani e, öğrencilerin niteliklerini biliyorum. Dolayısıyla bir sınıfın %5'i çok iyidir ama %95'i de iyi değildir. Tabii. Sizin karşı, yani her inşaat mühendisi bu işi çok iyi bilir veya her cofizik mühendisi işini çok iyi bilir anlamına gelmez bu. Tabii. Şimdi dolayısıyla uzmanla bulsunlar. İngilizler onu derler ya yani ucuzu satın alacak kadar zengin değilim diye. Aynen. Evet, hayattan daha önemli bir şey yok. Paranız olabilir. Ama Tabii. yaşamınız gittiyse o paranın hiçbir önemi yok. Benim bir de önerim madem ki bağlandık. Evet. evet şimdi yapıyı yıkan çalkalanmadır. Ali Bey kardeşim çalkalanma evet. çalkalanmadır. Şimdi çalkalanma İngilizcesi nedir? buna? rezonansıdır. Evet. Yani yapının yeri, yerdeki dalga geçişine uygun frekansla sallanması oluyordu. Evet. Şimdi bu deprem daha gelmeden olmadan belirlenebilir mi? On belirlenebilir. Evet. Bunun için mikrotremör denilen İngilizcesi Türkçesi de titreşimcik denilen bir e, aygıtımız var. Bu evet, bir
1: simülatör gelişmesi. gibi değil mi?
3: Evet. evet. Bunu koyduğunuz zaman yaklaşık bir saat içinde Hangi yapı depremde çalkalanır, hangi yapı çalkalanmaz, hangi yapı güvenli değil bunu öğrenebilirsiniz. Depremin yapının güvenliği karot alınarak bulunmaz. Bu tamamen yapmacık bir olaydır. Her depremden sonra karot aldırdım, karot aldırmadım diye çıkıyor. Evet. Bu o kadar yanlış bir algı ki anlatamam. Ee, yani karot sadece betonun niteliğini gösterir. Beton depremden koruyan tek bileşen değildir. Tekrar tabii. Evet ee, Şimdi sağlam yerde sağlam yapı ve yapı çalkalanmaya gelmeyecek. İlk defa baktırılacak olay budur. Bunu da jovfizik mühendisleri yapar. Hangi odaya başvursunlar İstanbul'da veya Ankara onlara adres verirler. Şu da budur falan diye. Evet. Bir saatlerini alır sadece. Bunu yaptırmalarını şiddetle öneriyorum.
1: Bu kolay mıdır hocam bunu yaptırmak? Yani bir de hani masraflı mıdır onu? tabi yani Yok. candan daha masraflı olamaz onu biliyoruz ama yine yani de sormak o... istedim.
3: Boğaz içinde yediğiniz yemekten
1: daha ucuz. <gülüyor> yani yani evet. bir yemek Doğru. yemezseniz bu titreşimi yaptırabilirsiniz diyorsunuz.
3: Yaptırabilirsiniz titreşimci ölçümünü. Ben şiddetle split diye dinleyen e, e, dinleyicilere bunu öneriyorum. Evet. E, e, kaldı ki bu konuda benim kitaplarım da var evet. yani e, sözcü kitap evinden çıkmış korkma diye bir kitabım var e, evet. yine bir kitap yayınladım ne olur İstanbul'da deprem olmasın diye burada çok ayrıntıları var roman tarzında yazmış olduğum bir kitap bu son çıkılmadan evet. bunları okusunlar İstanbul Bundan sonra işte hop oturup hop kalkacağız sanıyorum. 4-5 gün içinde deprem bilimciler tekrar televizyonlarda Tabii, evet. İstanbul, İstanbul depremi geliyor her an olabilir diye sözler edecekler. Buna gelince ben İstanbul depremi daha önce 2000, 1999 yılından beri yaptığım açıklamaları değiştirmiyorum. Ben 2045 yılından önce bir deprem beklemiyorum İstanbul'da çünkü Marmara gergin değil. Hı hı. kaldı ki İstanbul'da deprem bekle diyorum. çünkü İstanbul'dan bir kırık geçmiyor deprem evet. olması için kırık geçmesi gerekiyor
1: hani böyle Marmara'yı yalayarak avcılardan geçebilecek bir şey olabilir ama o da 2045'ten evet. önce olmaz diyorsunuz
3: değil yani mi? yani Güney Marmara, Marmara'nın Kuzey Marmara'nın deniz tarafından 25 km güneyinden geçiyor evet. yani İstanbul'da bir kırık geçmediği için bir el, bir gölcük gibi bir hasar durumu da olmayacak tamam. yani evet. en az 2 milyon kişi olur, ölür yok 200 bin ev yıkılacak bunların hepsi e, bilimsel tabanı olmayan ve halka hiçbir yararı olmayan korkutucu sözde bilimsel açıklamalar bundan evet. hiçbir bilimsel dayanağı yok bak tekrar ediyorum evet. hiçbir bilimsel dayanağı yok çünkü bu sözü söyleyen kişiye göre olay değişiyorsa eğer demek ki bu bilimsel değil ve 23 yıldır halk korkuya boğuldu. Her an deprem olabilir, her an deprem. 23 yıldır söylenen bir uydurmacanın e, içinde halk psikolojisi bozuldu. Yani ölmeden öldü insanlar. Şimdi yeni, de, yeniden başlayacak bu depremle. Tabii. Ha, bu deprem <gülüyor> evet. e, halkın merak ettiği, bu deprem acaba e, İstanbul'da beklenen depremi öne çeker mi? Hayır çekmez. Tekrar ediyorum hayır çekmez eğer deprem ille 2045 dolayında olacaksa bunun çanları 2033'ten sonra kalmaya başlar Marmara'da oysa Marmara'da depremcikten başka bir şey ölçmüyoruz biz. Marmara'da büyük deprem olmadan önce 5-5,5 hatta 6'ya varan depremleri göreceğiz bunlar İstanbul depremi anlamına gelmeyecek kaldı ki İki tane deprem bekliyorum. Bu depremler de bazen televizyona çıktığımız zaman hocam Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Fikir karar veriyor bu konuda. Depremin büyük olacağını. Nereden biliyorsun <gülüyor> büyük olacağını? Evet. Evet. Şimdi depremin e, yani avcılar önünde bek- beklediğim depremin büyüklüğü 6-10'da 4, e, Bir de silver önünde beklediğim 7-7-10'da Ha bunlar etkiler mi? Tabii ki etkiler. Yani ama eğer İstanbul'un önünde 8 olsaydı etkilerdi. Fakat şunu söyleyeyim Ali Bey kardeşim Sultanahmet hepimiz biliyoruz değil mi? Tabi. Ayasofya'yı biliyoruz. Evet. Ayasofya 6. yüzyılda yapıldı. Evet. Yığma bina Valens kemeri, Saraçhane kemeri dediğimiz altından geçiyoruz aramalarımızda. Evet. 4. yüzyılda yapıldı. O da yığma. E, Trakya'dan o da yığma yapı, 4. yüzyıl bakın. Evet. 4. yüzyıl yani bundan 1600 yıl önce yapıldı. Evet. E Silaimeye 1557 e, yılında bitti. 1550 yıl e, keza dikili taş, Romalılar döneminden beri halen dikili taş, çemberli taş da öyle. Tabii. Halen ayakta. Doğru. Eğer İstanbul yedi büyüklüğünde deprem görseydi, bunların hiç ayakta kalmaz, çünkü Hep hepsi yığma Anladım. Hiçbiri dayanmazdı. Dolayısıyla. Diyeceksiniz ki ya hocam 8'den dendi bu ülkede, 8,5 dendi falan. Bunlar bilimsel tabanı yok. Çünkü bunlar depremin, bunlar depremin tanığı. Eğer söylenen sözler doğru olsaydı zaten bugüne kadar her an deprem olabilir denilen an zaten gelmiş geçmiş olurdu. Evet. Neyse biraz
1: çimdikledik biraz da konuştuk. Ee, ne yapalım? Ya, çok çok iyi anlatınız hocam. Ee, müthiş. Yani hani şu anda kafamız e, böyle billur gibi oldu öyle söyleyeyim. Ee, benim kafamdaki soruların pek çoğu gitti sayenizde. Şunu soracağım. Ee, şimdi bugünkü depreme gelirsek e, bunu siz e, biraz önce yayın öncesi yaptığım konuşmada dediniz ki ben 2002'de yazdığım kitapta söyledim bu depremin öncü. Yani bu, bu depremin haberini vermiştim. Bu Kaynaşırdan başlayıp işte Marmara Denizi'nin içine kadar uzanan bir çukurda bir hat boyunca ortaya çıkacak bir depremdir. Bu büyüklükte de mi tahmin ediliyordu yoksa daha büyük bir deprem olarak da tahmin edilebilir mi acaba? Yani... Ali
3: Bey kardeşim şimdi bir defa depremi bildim demek şu demektir. Depremin yerini, büyüklüğünü ve zamanını bilmektir. Evet. Bunu deprem bilmek gelir. Evet. Depremin büyüklüğü zamanı ve yeri. Şimdi benim 2002'de yapmış olduğum çalışmada depremin olası yerini söyledim ama o da evet. söylemedim.
1: Bravo. Zamanını yani, da söylemediniz, yerini de yani Sadece Zamanı hattı. kabaca
3: söyledim. 2025'e kadar olur dedim. Evet güzel. Bunu 2025'e kadar olur demenin nedeni çünkü doğudan gelen birikimin doğrusal olarak ne kadar biriktiğini biliyorum. Bir de yerin kırılma direncini bildiğim için Burada yapmış olduğumuz o fizik kestirim hesaplarından 2025'e kadar kırılması gerekiyor diye evet. biliyorduk.
1: Dolayısıyla yerini Ama ve zamanını bilmişsiniz bir tek büyüklüğünü e, bilememişsiniz ki onu da bilmenize imkan yok. Yani.
3: Büyüklüğünü de orta, orta büyüklükte bir söylemem mümkün değil. Bunun için evet. e, birçok ileri çalışmalar yapmak gerekiyor. Biz buna uzun erimli kestirimler diyoruz. Yani vallahi billaha burada olacak diye, diye bir laf edemeyiz. <gülüyor> evet. Yani... Kestirim. Mesela yarın doların kaç olacağını bir ekonomist çok iyi olsa da bilebiliyor mu? Bilemez
1: tabii. Evet,
3: ama yani. yükselik, yükseliş eğiliminde aynen. veya düşüş eğiliminde diye söyleyebilir.
1: Evet ama buna yani inanan başı. sayısız insan bulabilirsiniz o ayrı tabi. Aynen, aynen,
3: aynen öyle. Depremde i̇şte, de, de öyle. Deprem, deprem bilimi de gerçek bir bilim değildir. Deprem e, çünkü yerin altında bir gerginliğin e, İngilizcesiyle non-linear yani aynen. düzensiz olarak birikmiş olduğu bir gerginliğin boşalmasıdır. Şimdi matematikte mühendislikte biz genellikle doğrusal olarak yani düzgün birikmiş gerginlikler üzerine hesaplamayı yaklaştırırız. Ama yerin davranışı non-linear'dir. Yani düzgün davranış değildir. Yani bazen Tabii. susar bazen daha hızlı gider. Ara, arabanız bazen daha yavaş gider bazen daha hızlı gider. Dolayısıyla Yerdeki astronosfer dediğimiz yerin e, Sakarya'da yani Düzce'nin altında yaklaşık 32 kilometre derinde e, ne zaman hızlı davranacağını, ne zaman yavaş davranacağını bilemiyoruz. Ama bu kestirimlerde e, doğrusalmış gibi e, almak zorundayız mühendislikte. O nedenle 2025'e kadar dememizin nedeni bu. Dememin nedeni bu. Diğer türlü tarihine tam bugün olacak diye bir tarih vermedim. Veremem zaten
1: böyle bir şey. Vallahi üç faktörden ikisini tam isabetle bilmişsiniz. Üçüncüyü de neredeyse doğruya yakın yani gerçeğe yakın derecede tahmin etmişsiniz. O bakımdan hani hiç tevazu göstermeyiniz hocam. Son derece yerinde tespitleriniz var. Peki İstanbul Depremi'yle ilgili biraz önce söylediklerinizi birkaç cümleyle tekrarlamanızı istiyorum. Çünkü o bölümü çok önemli. Diyorsunuz ki 2045'ten önce beklemiyorum. E, büyüklüğü evet. ve yeriyle ilgili de tarifinizi yapın öyle noktalayalım isterseniz. Evet.
3: Şimdi İstanbul'un kırılma e, eşit değeri 6 milyar gigatondur. 6 milyar gigaton. Evet. Kırılma eşit değeri. Birçok kimse bunu herhalde gözüyle canlandıramaz. Elinde kalem kağıtı olanlar kaç tane sıfır geliyor altıdan sonra bir yazsınlar. <gülüyor> Evet bu muazzam bir güç çünkü bir güç gelecek buna doğudan batıya doğru yaklaşık bir buçuk iki metre kaktıracak bu kadar bir güç. Yani
1: Doğudan batıya bir buçuk iki metre itekleyecek.
3: Kaktıracak. Evet. Kaktıracak. Evet. Şimdi işte bunu kaktırabilmesi için altı milyar gigatonluk bir eşit değer kadar bir gerginlik biriktirmesi gerekiyor. Evet. Şimdi her an deprem olabilir dediğin zaman bu dolmuştur. Artık kaktırabilir anlamına geliyor. Bunun alet
0: yok ki. <gülüyor>
3: evet. Yani yerin içine sok da bak. Bunlar hissel, kalbel vuku açıklamalar. Yani birazdan açıklamalar aynen. değil. Evet. Ee, kaldı ki 23 yıl bu işlerin doğru söylenmediğini de kanıtlamıştır geçen 23 yıl. Doğru. Şimdi e, sonuçta ha burada bir deprem olacak mıdır? Olacaktır o kesin. Yani depremin erkenmesi gibi bir olay yok. Evet. Ama deprem. Ee, beklediğim 2045 yılında olmayabilir çünkü e, sevgili Ali Bey kardeşim e, Kuzey Marmara'daki depremlerin ümit var bir noktası var Bunlar, evet. e, peace Wise continuous dediğimiz evet. bilimde e, parçalı süreklilik gösteriyor bunun çok ayrıntısına girmeyeyim parçalı sürek- süreksizlik gösteriyor yani öyle dönemler oluyor ki Deprem e, İstanbul'un önünde 200 yıl, 300 yıl gecikebiliyor. Bunu son 2000 yıllık verilerden, veri tabanına baktığımız zaman bunu gösteriyor. Evet. Eğer 2045'te olmazsa deprem, iki, 2075'e hatta 2150 yılına kadar da gecikebilir. Bakın bu da e, olasılıklardan bir tanesi bu. Şimdi dolayısıyla... E, bu deprem biraz önce açıkladığım astronosferdeki yani yüzer yuvardaki bu çevrim akımlarının doğrusal olmadığını belirtmiştim. Eğer bu doğrusal davranış gösterirse 2045 dolayı olur. Yani bu 10 yıl önce 10 yıl sonra daha fazla bir erken kestirim yapamam. Yani şu yıllarda olur diyemem. Çünkü bunun için ayrıntılı bir jeofizik ağa ihtiyaç var. Bu tür jeofizik ağ Marmara'da var mı? Hayır yok. Olmadığına göre size şu yıl bu yıl deme olasılığım benim yoktur. Şimdi burada değineceğim bir nokta. Ha depremin yerini biliyor muyuz? Biliyoruz. Evet. Mesela merkez üstü diyorlar sürekli olarak. Merkez üstü lafı çok yanlış bir olay. Biz depremin patladığı yere odak deriz. Evet. Bunun Türkçe adı odak. Merkez denmez buna odak deriz. Peki. Evet. Yani birçok basın mensubu bunu yanlış söylüyor. Evet,
1: sizin bir de Türkçe evet. hassasiyetiniz var onu da biliyoruz. Evet
3: Evet, şimdi o deprem e, e, o derinliği aynı düzce depreminde olduğu gibi yine granit içinde patlayacaktır. Yani bunun üstünde bazalt var. Bazaltı olmaz deprem. Ha, onun altında bazaltı var pardon. O çok daha yumuşaktır ve orada olmaz. Evet. Şimdi granit gevrek olduğu için granit yani depremin derinliği kuzey Marmara'da 7 ile 10 kilometre arasında olacak. Bakın odak, odak konusunda vermiş olduğunuz... Odak
1: noktasını oldu. veriyorsunuz peki. 7 ile 10. Evet, tamam.
3: Depremin kırılma sağ atımlı olacak. Sağ yanal atımlı olacak. Diğer bir deyimle, Üstünde İstanbul şehrinin bulunduğu yer neredeyse duracak. Altındaki altındaki Marmara bölümü, Bursa, Gölcü'nün olduğu yer yaklaşık 1,5-2 metre batıya doğru yani Ege Denizi'ne doğru kayacak. Evet. O zaman kırılmanın biçimini de söylüyorum. Kırılma doğu batı doğrultusunda olacak. Tamam. Ve yaklaşık bu kadar bir kayma görülecek. İlk depremin süresi 15 saniye ile 30 saniye arasında olacak. Evet. Ilk deprem. Süre ne kadar uzarsa hasar o kadar fazla Tabii. olur. Yani depremin iki tane odağı olacağını söylemiştim. odaklardan bir tanesi küçük çekmece avcıların e, 25 km güneyinde olacak. Burada evet. 6.10'da 4, 6, büyüklüğünde bir deprem bekliyorum. Daha büyük bir deprem olur mu? Hayır olmaz. Biraz önce verdiğim örnekte bunu belirttim. Evet. E, diğer odak da Silivri e, Marmara Eylisi önünde yaklaşık kıyıdan 15 kilometre e, güneyde olacak. O depremin büyüklüğü de 7-7-10'da arasında olacak. Yani e, en çok yıkım nerede olur? Avrupa yakasında olur. E, yani Avrupa yakasının neresinde olur? Bunu şöyle bir sınır çizeyim. Tamam. Can Kurtaran senerinden Ayasofya. Evet. Oradan e, Haliç'in güneyi e, Büyükçekmece'nin ve Küçükçekmece'nin güneyi ve Marmara kıyıları. En çok yıkım burada olur. Anladım. burası da zaten eski İstanbul yapıları da eski doğrusu en çok yıkım Fatih ilçesinde olur ee, keza Avcılar'da olur ee, Bakırköy'de olur orada birçok yoksul semti var siz ekonomi programı yapıyorsunuz Doğru. ekonomiden de söz ediyorsunuz bütün bu işlerin çözümü ekonomi sevgili Ali Bey kardeşim Aynen. bir gün sizle ayrıntısını konuşuruz ben de ekonomist değilim ama bazıları ekonomist ama ben değilim Evet. Ee, şimdi cebinde para ne kadar çoksa deprem senden o kadar uzaktır. Tabii. Şimdi depremdeki yıkım ve ölümlerinin e, ana kaynağı Yoksulluk. yoksulluktur. Tabii. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti e, son 20 e, yılda eğer ulusal geliri 10 bin dolardan 6 bin 500 dolara düşmüşse deprem ölümleri gittikçe daha yakınlaşıyor ve daha doğalacak anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla Türkiye e, Kilometre kare başına insan yoğunluğu da artmıştır. Sözün gelişi İstanbul'da 2000 yılında kilometre kare başına e, yaklaşık e, işte bin kişinin altında bulunurken şu anda 2585 kişidir. Dolayısıyla birim alanda toplanan insan sayısı ne
1: kadar fazla? o yoğunluk da ayrı bir faktör.
3: Aynen öyle. Evet. Ve dolayısıyla deprem çekincesi de o denli fazladır. Evet, yani Türkiye Cumhuriyeti bakın bu şimdi gerçekleri söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti yoksulluğu gidermedikçe depremin adı ölüm olacaktır. Bakın biraz önce İçişleri Bakanı açıkladı hiç yıkımımız yok aranıyor bilmem ne yapıyor. Ben eğitimi Kaliforniya'da gördüm. Kaliforniya'da bir anne kızını yollarken ya... ...Jasmin bakın sakın deprem olursa okulundan dışına dışarıya çıkma kızım diyor.
1: Çünkü bina ama güvenli.
3: ne yapıyoruz? Evet. Deprem taktikatı diye deprem sırası nasıl kaçacaksın? <gülüyor>
1: evet.
3: Nasıl masanın altını gireceksin bunları anlattık. Evet.
1: Bir de bu Şimdi... yeri gelmişken sözünüzü kestim ama kusura bakmayın siz kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Mesela AFAD yani siz herhangi bir uyarıya tanık oldunuz mu? Yani şu anda... Ben işte Artık pek çok insanı.
3: Normalde
1: Evet hiç kimse. En Çünkü ufak bir uyarıya tanık olmadık mesela. Üstelik evet. de birkaç gün önce tatbikat yapıldı biliyorsunuz. Evet,
3: evet evet evet. Saldı ki şu anda Düzce depreminde insanların ne yapacağı ne yapmayacağı konusunda da AFAD e, valiyi, vali beyi uyarıp e, valilik de o konuda halka uyarı yapması gerekiyor. E, şu anda biz bir bilimciyiz, bir bilimci. Yetkili olmadan kaldı ki bizim hiçbir yetkimiz yok. Sadece biz bilgilendirme olayımızı yapıyoruz şu anda. Evet. Çünkü bu konuda maaş devletin maaşlı elemanı değildir biz.
1: Evet.
3: Dolayısıyla ekmeğin yanından zeytin çırpmak derler bizim orada bunlara. Ee,
1: ne derler hocam bir daha söyleyin.
3: Ekmeğin yanından zeytin çırpmak. Peki. Hani kendi, kendi yemeğini kendin getir ama bizim evin <gülüyor> e, zeytini birlikte çırpalık. Anladım.
1: Evet. Evet, bizim
3: işimiz evet. bu şu evet, anda. evet.
1: Evet. görüyorum ama işte yani trajik bir durum olduğu için gürüyorum Öyle. maalesef o Yani bakımına. şu anda
3: bizi dinleyen düzeller bizi dinleyebiliyor mu Sputnik oradan alıyor mu bilmiyorum. Ama ben evlerine girmemelerine çünkü e, bu depremin arçıları 3 hafta falan sürebilir. Ama arçılarının 6'ya e, geçeceği kanısında değilim. Öyle bir beklentim yok. Anladım. Bu benim beklentim. Dediğim gibi depremin vallahi billası olmaz. Evet. Bu konuda jeofizik mühendisleri biraz temkinli konuşur. Ama halkın şu anda psikolojisi çok bozuk. İstanbulluların da psikolojisi çok bozuk. Dolayısıyla bundan sonra şimdi depremcilerin hepsi televizyonları çıkacak yine. Evet. Yine İstanbul depremi konuşulacak. Dolayısıyla sakin olsunlar. Bir 15-30 saniye için hayatlarını karartmasınlar. Evet. Sadece oturdukları evin sağlam yerde sağlam yapıda olup olmadığını incelesinler yeter.
1: Evet, bir de inşaat inşaat kalfalarına da teslim etmesinler değil mi? Teslim etmesinler.
3: Yani. Ben televizyonu çıksam dahi televizyon kanalını çat
1: kapatsınlar.
3: Evet. Ee, Güldür Güldür programı gibi böyle sevimli <gülüyor> programları. Çünkü halk zaten bezli yoksulluktan. Kesinlikle. Ee, dolayısıyla böyle iç sıkıcı ıı, dayanaksız sözde deprem bilgilerini dinlemesinler. Yani yetsin artık yani. Yetsin, Dolayısıyla <gülüyor> Yani ne yapayım
1: <gülüyor> Daha daha ne yapabilirim tabi, diyorsunuz Tabii evet. ki
3: konuştum galiba He. ama
1: Çok güzel konuştunuz hocam de
3: bunlar. Evet. Ee, Ben de Twitter'dan genellikle açıklamalarımı yapıyorum ee, Girmek isteyenler Et Olgun A. Ercan e, Girebilirler oradan bakabilirler Takip edebilirler ee, evet. Et Olgun A. Ercan Orada Facebook'tan da paylaşıyorum Ama işin kötü tarafı Ali Bey'cim Deprem olduğundan beri ben hayattayım çeşitli televizyonlara açıklamalar yapıyorum. Kardeşim Twitter'dan açıklama yapamıyorum. E, çünkü Twitter bağlanmıyor. Çünkü herkes Twitter'a yüklendi sanıyorum. Doğru. E, kesinlikle hiçbir bilgimi paylaşamadım maalesef. Yani birçok kimse benden bilgi beklemesine rağmen. E, televizyonlar yine öyle kilitlendi. E, yani ne söylesek boş. Demek ki acil durum yönetimine... Biz Türkler hiçbir zaman hazır olmuyoruz. Hakikaten
1: evet. yeterli değil bu konuda. Evet. Ee, sizi Ol- Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarından birine misafir ederek en azından e, geniş bir kitleye seslenmenizi sağladık. Yani geniş bir kitlenin sizin bilgilerinizden istifade etmesini sağladık en azından. Teşekkür ediyorum. Eğer bir şey varsa biz de görevimizi o anlamda yaptığımızı idrak ederek e, tamam. bitirelim istiyorum hocam. Çok teşekkürler şey, e, katıldığınız için. Sağ olun. Ben de size esinlikler diliyorum. Sağ olun. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir e, motto olarak yazmak lazım.
2: O oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Y si un mollo de partidiano, tu mi devi e belli. Y se la sui montagna. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Y montaña, sotto l'ombra de un bel fiore, y la gente que pasará. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, y la gente.
1: Evet programı aslında yeniden başlatmak durumunda kaldık. Çünkü ülkenin karşı karşıya bulunduğu büyük bir hadiseyi konuştuk. Profesör Doktor Ahmet Ercan'la düzce kaynaşlı odaklı depremi konuştuk. Yaklaşık 40 dakika boyunca çok zihin açıcı bir konuşma olduğunu düşünüyorum şahsen. Ben kendim buradan son derece istifade ettim. Sizin de bu konuda müstefit olduğunuzu istifade ettiğinizi düşünüyorum şahsen. Mercedes Sosa başladık. Mercedes Sosa neden başladığımızı da söyleyelim. Depremle ilgili birkaç küçük not daha verelim ondan sonra. Depreme 4.08'de yakalandık. İstanbul'da hissedildi. Biz zaten e, biyoritmimiz ya biyolojik saatimiz buna uyarlı olduğu için o saatte ayaktaydık. Ve kapıların böyle çarpıldığını, e, pencerelerin zangırdadığını hissettik, duyduk. 6 olarak bildirdi kandilleri asathanesi depremi ve yerin 10.6 kilometre altında biraz önce Ahmet Ercan yerin 10.6 kilometre altında ya da daha altında olmasının ya da biraz daha üzerinde olmasının çok önemli olmadığını söyledi bilimsel bir çerçeve içinde. Bu arada Amerikan Coğrafi Bilimler Enstitüsü'nün verilerine göre de yerin 10 kilometre altında tam tamına ve 6.1 büyüklüğünde olarak açıklandı. Ben USGS'in ölçümlerinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. O bakımdan depremlerde genellikle USGS'e başvuruyorum. Size de aynı şeyi tavsiye ederim. Elbette Kandil'in ölçümlerinin de bilimsel olduğunu biliyoruz. Fakat çok daha hızlı ve çok daha analitik değerlendirmeler yaptığı için USGS'i esas almanız gerekiyor. Mercedes Sosa ile başladık. Neden dedik? Mercedes Sosa Arjantin'de. Plaza del Mayo annelerinin annesi. Bütün annelerin bütün çocuklarını yitirmiş annelerin annesi Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, Mercedes, Madonna, Meryem ya da Santa Maria. Hepsi aslında birbirine eş değer isimler. Yani Mercedes, Madonna ve Meryem dediğiniz zaman aynı yere çıkıyor. Hazreti Meryem'e çıkıyor. Kendisi büyük bir sanatçıydı çok önce kaybettik ama aslında bugün biz Arjantin'de Plaza del Mayo annelerinin annesi büyük anne, herkesin annesi Hebede Bonafani'yi kaybettik 93 yaşında. Uzun bir ömür sürdü Hebede Bonafani çünkü biliyorsunuz çocuklarını kaybeden anneler çok uzun yaşamak isterlermiş. Neden? Şunun için isterler. Çocuğun çocuğumun Belki bir saç teline, belki bir kıyafetine, belki bir diş dolgusuna ulaşırım ve çocuğumu başucuma koyarak yatarım diye düşünürler. Hep o utkuyla, hep o umutla yatar kalkarlar. Aynı şeyi özürlü zihinsel ya da fiziksel özürlü çocuğu olan anneler için de geçerlidir zihinsel ya da fiziksel özürlü çocuğu olan anneler her gece şöyle dua ederlermiş. Allah'ım derlermiş. Benim canımı ondan önce alma. Çünkü ben ölürsem ona kimse bakamaz. İşte cumartesi annelerinin biraz daha değerli mayo annelerinin uzun yaşamalarının sırrı da burada. Bir gün olur ki çocuğumuzun bir kokusuna, çocuğumuzun bir saç teline çocuğumuzun ...bize ulaştığı ruhuna ulaşabiliriz diye düşündükleri için öyle yaşarlar. Mercedes Sosa'yı önce anlatalım sonra... de Bonafani'yi Plaza del Mayo Arjantin'de çocuğunu kaybetmiş... ...ve yıllarca Arjantin Plaza del Mayo Mayıs meydanı dedikleri... ...mayından meydanda bizim bugün herhalde İstanbul'da... Galatasaray Lisesi'ndeki o meydanında... ...o şekilde cumartesi annelerinin... ...kullandığını biliyoruz. Cumartesi anneleri de... ...Türkiye'de 25 yıldır... ...hatta daha uzunca bir dönemdir... Kay- ...çocuklarını kaybeden anneler orada... ...toplanıyorlar. Onların da adı... ...aslında Plaza del Mayo annelerinden... ...mülhem bir isimle... ...nitelendiriliyor. Mercedes Sosa... ...Plaza del Mayo annelerinin... ...en büyük destekçilerinden biriydi. Arjantin'i büyük bir sanatçıydı. 2009 yılında kaybettik kendisini. Arjantin diktatör, askeri diktatör Jorge Vileda diktasına uzunca bir dönem dayandı. 1976'da bir askeri darbe yapıldı ve Peron yönetimini sona erdirdi. Peron yönetimine son verdikten sonra bir şedit ve cebirle ülkeyi yönetmeye başladı. Bu yüzden de Mercedes Sosa ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bir dönem sahnede tutuklandı. ...ve bırakıp gitmek zorunda kaldı. Sağlığı bozuluncaya kadar da müzik yaptı ülkesine döndükten sonra. Kendisi aynı zamanda Arjantin'de Sarmiento ödülüne sahip. Sarmiento bir insan hakları ödülü. Jose Manuel Sera, Julio Venegas, Diego Torres ve Shakira gibi sanatçılarla da düetler yapmıştır. Müthiş bir sestir ve olağanüstü bir insandan bahsediyoruz. Çok kısa... Hebe de Monafani ile ilgili de bilgi verelim. Ondan sonra tekrar saat başına gideceğiz. Neredeyse bir saat başına bir saat başına yaklaştıracak kadar bir ara yaptık. 40 dakika boyunca depremi konuştuk. Hebe de Monafani 93 yaşında öldü. 1976-83 arasındaki askeri diktatörlük döneminde çocuklarını kaybeden annelerin öncüsüydü. Kızı Alejandra bir açıklama yaptı ve annesinin pazar günü öldüğünü bildirdi. Çok derin bir üzüntü içinde izledi. Ajantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernández yorulmak bilmeyen bir savaşçı diye tanımladı. Hebede Bonafani'yi ve onuruna tam tamına 3 günlük yas ilan etti. Bakınız bir ülkenin yas tutabilme geleneği işte kendini burada gösteriyor. Eğer bir ülke bir anne için annelerin annesi için yas tutabiliyorsa üstelik de 3 gün yas tutabiliyorsa o ülkenin geleceğinden umutlu olmamız gerekir. Çünkü ölen çocuğunun saç teline kavuşabilmek için yıllarca, 93 yaşına kadar uzun yaşıyor çocuğunu kaybeden anneler maalesef. Belki bir gün onunla karşılaşırım, belki bir gün ona dokunurum, ona temas ederim, ondan kalan bir şeye temas edebilirim diye düşünüyorlar. Plaza del Mayo Arjantin'de Mayıs Meydanı diye biliniyor. Arjantin'in bağımsızlık meydanı aynı zamanda 1810'da ülke bağımsızlığa kavuştuktan sonra orada kutlamalar yapılmıştı. Bu Aires'in ünlü meydanlarından biridir. 76-83 arasında çocukları kaybolan Arjantinli annelerin bir araya gelerek oluşturdukları bir grubun toplanma yeriydi. 77'de Bu Aires'teki Plaza del Mayo'da, Casa Rosa'da başkanlık sarayının önünde başladılar. Ve başlarına beyaz örtüler örttüler. Bu çocuklarının kefenini simgeliyor. Onlarla yıllarca birlikte yaşadılar ve biz bugün Ebedo Bona Fani'ye buradan rahmet diliyoruz ve biraz önceki Sosa, Mercedes Sosa'nın parçasını da onun ruhuna göndermiştik. Şimdi Mercedes Sosa'nın bir başka parçasını Ebedo Fana'nın ruhuna tekrar gönderiyoruz. Tüm çocuğunu kaybetmiş ve arayan anneler için, plazodal mayo anneleri dünyanın tüm mayıs anneleri için Mercedes Sosa söylüyor. Como la cigarra, tras darme hasta pierido han, saat sol
2: A veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperado.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
5: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. Düzce gölyakada 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. 35 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Soylu depremde şimdiye kadar bir can kaybı bilgisinin gelmediğini duyurdu. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'de artçı sarsıntılar sürüyor. Ayrıntılar birazdan. Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez Göl Gölyaka içesi olan sarsıntı saat 4.08'de kaydedildi. Deprem İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya... ...ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde, Düzce'de bazı binalarda çatlaklar oluştu. 35 kişi yaralandı. Yaralı sayısı Düzce'de 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1. Düzce'de yaralanan bir kişinin durumu ağır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'ye gitti. Deprem bölgesinde açıklamada bulunan Soylu, şimdiye kadar bir can kaybı bilgisinin gelmediğini duyurdu.
4: Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerek Afat tüm ekipler vatane olsun diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanlarını sağlamak için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden Afat ekiplerimiz ve ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Allah'a şükür şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuz bilgi yok. Birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu. Onlarla ilgili arkadaşlarımız Yapıyorlar.
5: Soylu yaralıların durumu hakkında da bilgi verdi. Bir kişinin atlama sonucunda yaralandığını ve durumunun ağır olduğunu ifade etti.
4: Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu. Bir yaralımız ağır. Bu da atlama suretiyle leğen kemiği kırık bir yaralımız var. Herhangi bir hayat tehlikesi yok ama Düzce'deki <gülüyor> hayat tehlikesi var.
5: Düzce'nin gölyakayı çözünde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından arçı sarsıntılar sürüyor. Bölgede depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere 70'ten fazla arçı sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, vatandaşların paniğe kapılmaması yönünde uyarıda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hasarlı olan evlerden uzak durulmasını tavsiye etti.
4: 70'in üzerinde bir artçı sarsıntı meydana geldi ve 4'ün üzerinde artçı sarsıntı olabilir. Onun için mümkün olduğunca az hasarlı veya hasarlı veya orta hasarlı binalarda durmamak lazım. Ama şunu ifade edeyim şu ana kadar bize bir ağır hasarlı bina ile ilgili bir ihbar veya bildirim gelmedi. Yaptığımız taramalarda da böyle bir sonuca şu anda ulaşmış değiliz.
5: Gürcüdeki depremin ardından enerji nakilatlarında kesinti meydana geldi. Afet ve acil durum yönetimi Başkanlığı Afat, bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan çalışmaların ardından bazı bölgelere yeniden elektrik verildiğini bildirdi.
4: Bir de elektrik kesintisi var. Bunların Önemli bir bölümü kontrolü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor. Şebekeye elektrik verildi. Biraz sonra elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak.
5: Düzce'deki depremin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Hem Düzce'de hem de depremin hissedildiği illerde yaşayanlar sokaklarda geceyi geçirdi. İlgili kurumlar teyakkuzda Düzce'li vatandaşlara destek sağlamak üzere Ankara ve İstanbul'dan Kızılay ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını ve gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi. Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 3 şehirde okullar tatil edildi. Düzce, Bolu ve Sakarya'da tedbir amaçlı eğitime, öğretime, eğitime bir gün ara verildi. Düzce'de meydana gelen depremin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı. Emniyet muhtemel asayiş olaylarına karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı. <Gülüyor>
0: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
1: Bir telefon bağlantımız daha olacak. Telefon bağlantımız yayın planlamamızda 8 haberlerinden sonraya denk getirmiştik. Dolayısıyla birinci bölümde programı neredeyse başlatamadık deprem sebebiyle. Ama depremle ilgili yaptığımız söyleşinin çok ilgi çektiğini gelen mesajlardan anlıyorum. Bence de çok yerinde ve doğru bir isimle konuştuk deprem konusunda. Mümkün olduğu kadar az speküle ederek bilim. ...odağından konuşan bir bilim insanıyla ile konuştuk, Profesör Ahmet Ercan'la. Şimdi yine benzeri bir yayını gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir süre önce... ...Türkiye'de elektriği kesik olan iller bazında bazı rakamlar verdi... ...ve İstanbul'da sadece dört hanenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi. Bunun imkansız olduğunu biliyoruz. Hatta imkansız ötesi bir durum olduğunu da biliyoruz ancak elimizde herhangi bir veri yok... Sadece olsa olsa ve tahminlerle belki bir çıkarsama yaparak gerçekte İstanbul'da ve diğer kentlerde elektriği kesik olan kaç hane vardır ya da nedir son durum diye soracağız. Ve onu da uzman bir isme soracağız. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş şu anda telefon altımızda. Mahir Bey hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim Ali Bey. Sağ olun. yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Sizinle aslında geçen hafta konuşacaktık ama sizin küçük bazı problemleriniz yani ailesel ya da sağlık problemleri olduğunuzu öğrendik. Geçmiş olsun bu arada yakınlarınıza. Bugüne kısmetmiş bugün konuşuyoruz. Şimdi bize ve soru açık son derece net. Türkiye'de elektrik abonelerinin ne kadarının elektriği kesik yani bir total sayı da verebilirsiniz Türkiye genelinde eğer elinizde bu veri varsa. İstanbul'la ilgili veriyi de işte olabildiğince gerçeğe yaklaştırarak anlatabilirseniz seviniz Çünkü dört hanenin elektriğinin kesik olması hakikaten komik bile değil. Yani ben üzerinde hani düşünmeye bile değer bulmadığım için ve herhangi bir rakam telaffuz edemeyeceğimiz için de sizin kılavuzluğunuza başvurduk. Buyurun efendim. Ben çok
6: teşekkür ederim. Öncelikle ben de düzce merkezli depremde e, etkilenen bütün markandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Sanırım 35 yola varmış. Evet. E, her gün de acil şifalar diliyorum. E, şimdi ifade ettiğiniz gibi e, aslında biz bu veriyi sadece bu veri kamuoyuna açıklayabilirler değil bunlar. Ancak işte mecliste biz e, soru önergesine verilen cevaplardan e, çıkartma yapabiliyoruz. Evet. Şimdi ifade ettiğiniz gibi CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in e, sormuş olduğu soru önergesine verilen cevap aslında Enerji Bakanlığı'nın e, soruyu istediği gibi anladığını
4: e,
3: gösteriyor. Evet.
6: İstanbul'da 4 kişilik e, sadece 4 hanenin enerjisinin kesik olma ihtimali yok. Evet. E, 2021 yılında bir başka CHP milletvekiline vermiş olduğu soru önergesini verilen cevapta aslında biz 2021 yılı itibariyle 3,5 milyon abonenin enerjisinin o yıl sonu itibariyle e, şu ya da bu şekilde e, yıl içerisinde bir kere daha olsa kesilmiş olduğunu biliyoruz.
1: Evet. Türkiye geneli için diyorsunuz değil Türkiye mi efendim? Evet. Yılda 2-2,5 evet, iki, iki milyon aboneden bahsediyoruz.
6: Evet. evet. Ee, sanırım artık enerji fiyatlarının artması ve artık enerji yoksulluğunun bütün halk için e, ciddi bir krize dönüşmüş olması, bir vaka olması nedeniyle Enerji Bakanlığı artık 2022 yılı içerisinde veya soru önergelerine daha farklı bir izliyor ve soruyu anladığı şekilde ve semantik bir takım tartışmalara neden olacak şekilde biraz manipüleci bir cevaplar veriyor. Evet. Burada gördüğümüz kadarıyla bakanlığın vermiş olduğu cevap Sorunun sorulduğu an itibarıyla,
1: evet. enerjisi... Komik. O gün yani örneğin 20 Kasım ise 20 Kasım evet. tarihi itibariyle evet peki.
6: Evet dolayısıyla hani kümülatif o dönem içerisindeki kesintileri ifade etmiyor. Evet. Ee, şimdi 2020 ve 21 yıllar içerisinde e, yaklaşık 3,5 milyon abonenin enerjisinin kesik olduğunu biliyoruz. 2022 yılı içinde benzer bir yakınlamayla yine 3,5 milyon abonenin yıl sonu itibariyle enerjilerin şu anda bu şekilde kesileceğini e, tahmin etmek e, çok yanlış olmaz. Evet. Peki. E, tabii aslında durumu daha vahim kılan başka parametreler ve gerçekler var. Mesela? E, şimdi biliyorsunuz artık Son 2022'de içerisinde e, meskenlerde %100'e yakın hatta %109 aranında ayrı %400 arında %150 gibi oranlarda elektrik fiyatlarına ciddi zamlar yapıldı. Evet. Ve e, şu an için artık sadece elektrik e, faturası asgari ücretin %8'ine gelmiş durumda. Minimum tüketim açısından düşünürsek daha iyi. E, ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3.294 sayılı e, sosyal yardım ve dayanışmaya teşvik kanunu kapsamında 2021 yılı içerisinde 1.8 milyon hanenin yardım aldığını biliyoruz. Ve bu hanelere elektrik patalarında da yardım yapılıyor. Evet. Ve aslında enerji yoksulluğu o kadar büyük bir gerçek ki şu an Türkiye toplumunun yani 38 milyon hane var şu an Türkiye'de. Evet. Yaklaşık 2 milyon haneye enerji faturalarını ödeyemediği için mutlak yoksulluk koşullarında olduğu için halkımız devlet kısmi de olsa yardım yapmak zorunda kalıyor. Evet. Yani bu enerji kesintilerini, abone elektrik kesintilerini düşünürken biz aslında mutlak yoksulluk koşullarındaki halkımıza Devletin yapmış olduğu kısmi ödemeyi de düşündüğümüzde aslında tablonun korkunç bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2 milyon haneye e, devletin 41'de olsa yatırım yapmış, e, yardım yapmış olmasına rağmen e, 2021'de 3,5 milyon abonenin enerjisi kesilmiş durumda.
1: Evet, yani o diyorsunuz ki tab- bir de eğer bu yardım olmamış olsaydı muhtemelen rakam 5 milyon civarında olabilirdi. Evet, evet. ne yazık. Evet, peki.
6: Yani toplumun yüzde altmışının, yani Türkiye toplumun yüzde asgari ücret ve altında bir hane gelirine sahip olduğunu düşünürsek şu an enerji pahalılığı ve enerji artık elektrik günümüz topluluğu için bir temel altyapı hizmetine bir insan hakkıdır. Elektriğe erişim. Bunun erişim, evet. büyük aranda kısılmış olması ve toplumun e, temel elektrik tüketimini yapacak noktaya dahi sağlayamıyor olması e, tabloyu to yani tablonun veya gösteren önemli bir e, parametre
1: Evet e, Peki şöyle yapalım mair Bey e, bir yani istatistiksel e, çıkarsama yoluyla gidersek e, İstanbul'da e, yıl ortalaması itibariyle düşündüğümüzde yani yılın 365 gününün ortalamasını aldığımızda kaç hanenin elektriğinin kesik olabileceğini düşünüyorsunuz. Yani gün başına da ifade edebilirsiniz. Çünkü gün başına Sayın Bakan'ın verdiği rakam gün başına olduğu için o güne özgü. Örneğin 20 Kasım günü bu önergenin yanıtlandığı saat itibariyle İstanbul'da elektriği kesik abone sayısı kaçtır diye sorulmuş. O da 4 çıkmış o gün. Yani belki de en dip seviyenin dibinde olduğu bir ana denk gelmiş olabilir. Bir defa böyle bir verinin paylaşılması utanç verici. Yani bunun imkansız bir şey olduğunu kendisi de biliyor. Dolayısıyla o veriyi o şekilde paylaşmamış olması gerekirdi. Ama madem paylaştılar biz de o zaman üzerinde duracağız. Yani üzerinde durma hakkını verdi bize o yüzden. Bu durumda bir ortalama yapabilir miyiz? Yani istatistiksel olarak tahminlerden de yola çıkarak e, olasılık hesaplarıyla e, nasıl bir rakam verebilirsiniz ya da ne olabilir?
6: Şimdi dediğimiz gibi bir İstanbul için mümkün değil. Yani aynı tabloda e, işte nüfusu İstanbul'un yarısından daha az olan Ankara için 20 bin diye bir sayı var. Evet. E, dolayısıyla sadece ona bile bakarsak İstanbul verisinin e, sağlıklı olduğunu ve ee, anlık itibariyle rasyonel bir değerlendirmede e, İstanbul için de bunu ile bile çarptırsa işte 35-36 bin tanenin e, enerjisinin anlık olarak kesik, kesik olmuş olabileceğini çıkarttırabilir. Ama dediğim gibi bu sadece bir çıkarttığımı.
1: Tabii Peki en yoğun ve yaygın elektrik kesintisi nerede oluyor? Yani bu dolayı bu sebeple borçların ödenmemesi sebebiyle en yaygın kesintiler nerede yaşanıyor? Hangi kentlerde? Yani büyük
6: kentlerde yaşanıyor. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Adana.
1: Doğu ve ee, Güneydoğu'nun böyle özgün bir şeyi var mı? Orada istatistikler açısından soruyorum. Mesela Diyarbakır, yani, Batman, Şanlıurfa.
6: Biraz daha fazla ama. Yani nüfusu oranlarsak o bölgelerde elektrik kesitlerinin görece biraz daha ama çok anlamlı bir fark olduğunu zannetmiyorum. Biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. O nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, altyapının zorlandığı bölgelerde yani büyük
3: şehirlerde elektrik kesiklerinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Peki son bir şey soracağım. Tarihsel olarak baktığımızda Elektrik kesintilerinin yıllar içinde, son 20 yıl için söylüyorum, oransal olarak hangi hızda arttığını tahmin ediyorsunuz? Yani şu anda ezberden böyle bir soruyu yanıtlama imkanınız olmayabilir belki ama bu soruyu da şunu muhafaza ediyorum ben: Türkiye'de bir yoksullaşma var ve hat safada bir yoksullaşma var. 12 bin dolar kişi başına gelirden 8 bin 7 bin 500 dolara kadar inmiş bir kişisel gelirden bahsediyoruz. Dolayısıyla. Böylesi bir yoksulluk ortamında yıllar itibariyle elektriği kesilen ailelerin sayısının da yoksullukla göreli biçimde arttığını düşünüyorum. E, doğrulayıp Doğrulamamayı size bırakıyorum.
6: Şimdi tabii elektrik yani bir temel insan hakkı. Dolayısıyla çok uzun süre insanlar borç aç, e, faturaları denkleştirip elektrik faturalarını ödüyorlar. E, dolayısıyla ben hani 2019, 20 ve 21 yıllarının verilerine baktığımda e, yatay bir sayı bilmiyor. Yani yaklaşık 3,5 e, milyon abonenin e, elektriğinin bu üç yıl içinde e, e, aynı sayıda kesik olduğunu görüyorum. E, ama tabii ki enerji yoksulluğunun çok e, yani bir vaka
3: olduğu gibi
6: 2022 yılında bu sayının daha fazla olduğunu tahmin etmek Yanlış olmaz. Ee, tabii ki elektrik kesintisi derken yani faturasını ödeyemediği için enerji kesilen haneleri ediyorsak, bu sayının e, birbirine yakın olduğunu ama 2022 içerisinde e, artmış olacağını tahmin edebiliriz.
1: Evet peki çok teşekkürler katıldığınız için elektrik mühendisleri odası yönetim kurulu başkanı Mahir Ulutaş'la konuştuk. Neyi konuştuk verdiği bilgilerden hareketle bir özetleme yapmama izin verirseniz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir süre önce bir soru önergesine, Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin soru önergesine verdiği yanıtta İstanbul'da elektriği kesik olan abone sayısının sadece 4 olduğunu ifade etmişti. Bunun tabii gerçek dışı bir bilgilendirme olduğunu biliyoruz. O gerçekten hareketle bu yayını yaptık. Biraz önceki telefon bağlantısını Mahir Ulutaş'ın yani Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı'nın verdiği bilgiye göre Aynı dönemde Ankara'da 20 bin civarında abonenin elektrinin kesik olduğunu varsayarsak, İstanbul'u 2 ile çarpmamız gerekir. Dolayısıyla İstanbul'da El An hala hazırda an itibariyle 40 bin abonenin elektrinin kesik olduğu sonucuna ulaşırız. Net. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın verdiği bilginin gerçek dışı olduğunu ve gerçek dışı bilgilerle Kamuoyunun karşısına çıkmasının da ayıp ve utanç verici bir durum olduğunu belirterek bu konuya noktayı koyalım. Koyduk. Gelelim biraz önce yarım bıraktığımız bugün böyle yarım yarım gidiyoruz. Kusura bakmayın çünkü akıden yayın akışımızı farklı biçimde dizayn etmek zorunda kaldık. Depremi öne aldık ve telefon bağlantımız hemen arkasına geldi. Arka arkaya iki tane size Mercedes Sosa çalmak durumunda kaldık. Gerçi buradan hoşnut olduğunuzu düşünüyorum. Yani Mercedes Sosa dinlemiş olmaktan dolayı bir mutsuzluk yaşamadığınızı düşünüyoruz ama yayın akışının bozulması elbette bizim irademizin dışında. Ondan dolayı da özür diliyoruz. Şimdi orada kalan bir parça var. Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla Arjantin'in diktatörlerinden biri. Arjantin uzunca bir dönem diktatörlükleri. Peron'u da diktatör olarak kabul etmek lazım. Juan Peron da bir popülist e, diktatördü. Halk yararına işler de yapan bir diktatördü. Ama sonuçta baskıcı bir yönetimin adını verdiği bir kişiydi. Zira Peronist yönetim diye, Peroncu yönetim diye literatüre girmiş bir deyiminde aynı zamanda sahibidir. Vidara 1925 yılında Arjantin'de doğdu ve 2013'te hayata veda etti. Çok çalkantılı bir döneminde Arjantin'in görev yaptı. Kendisi bir asker, siyasetçi. Ordu komutanı 1976 ve 81 yılları arasında fiilen Arjantin devlet başkanı olarak görev yaptı. De facto bir devlet başkanı. 73'te genelkurmay başkanı oldu. Genelkurmay başkanı olması ve askerlikle ilgili hikayeyi bilerek özellikle tek tek üzerine basarak gidiyorum. Bu hikayenin benzeşimlerini göreceksiniz. Birazdan onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani diğer ülkelerden örneklerle yan yana getirdiğimizde ne kadar bir e, Amerikan kumpası ile karşı karşıya olduğunu göreceksiniz. Bütün Latin Amerika'yı, Amerika Birleşik Devletleri bütün 20. yüzyıl boyunca darbelerle yönetmeye çalışmıştır. Son 10-15 yıldır darbe yapamama sıkıntısı çektiği için diğer coğrafyalara yönelerek oralarda savaş yapmaya başlamıştır. Savaşla işgal yapmaya başlamıştır. Örneğin Irak Savaşı bunun sonucudur. Suriye'nin işgali bunun sonucudur, Libya'nın işgali bunun sonucudur, Tunus'un işgali bunun sonucudur. Amerika, Latin Amerika gibi arka bahçesinde darbe yapamıyor artık eskisi kadar kolay olmadığı için. Çünkü halkların gerçek anlamda yönetimlerine sahip çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Eskiden olduğu gibi değil, eskiden oradaki ordu yani müesses nizamın orduları yönetimlere devirerek, darbe yaparak Amerikan uydusu yönetimler Geliştirmişlerdi. Arjantin böyle, Şili böyle, Uruguay böyle, Paraguay böyle, Venezuela böyle, Kolombiya böyle. Ta ki ne zamana kadar? 20 yıl öncesine kadar böyledi. 20 yıldır orada paradigma biraz değişti. Amerika eskisi kadar kolay darbe yapamaz oldu. Şimdi Arjantin'deki darbeni yapan komutan Jorge Videla, diktatör. 24 Mart 1976'da yönetime el koydu. Kendisi... Bir e, ordu komutanıydı ve Peron'u görevinden uzaklaştırarak iş başına geldi. Ulusal kongrenin çalışmalarını durdurdu önce meclisi, bizde de olmuştur biliyorsunuz, e, Büyük Millet Meclisi kapatıldı. Yasama yetkilerini 9 kişiden oluşan bir askeri komisyona devretti. Türkiye'de de 5 kişilik bir milli güvenlik komitesi vardı, onlar yönetiyordu. Bu darbenin oluş biçimiyle, Türkiye'deki ve Mısır'daki darbenin oluş biçimi arasındaki paralelliklere lütfen dikkat ediniz. Mesela Videla'nın ordu komutanlığından genelkurmay başkanlığına gelişi tamamen bir sıra düzen içinde olmamıştır. Yani hiyerarşik düzenin dışında atipik bir yolla olmuştur. Kenan Evren'in genelkurmay başkanı olması da Genel General Abdülfettah El-Sisi'nin de genelkurmay başkanı olması yine aynı şekilde hiyerarşik sistemin dışında bir yolla gerçekleşmiştir. Amerika'nın öngördüğü bir plan çerçevesinde olmuştur. Mesela Kenan Evren normal şartlarda askeri hiyerarşi çalışmış olsaydı, ordunun kendi içindeki dikey hareketlilik çalışmış olsaydı asla Genelkurmay Başkanı olamayacaktı. Muhtemelen Ege Ordu Komutanlığından, hadi bilemediniz Kara Kuvvetleri Komutanlığından emekli olacaktı ama Amerika onu hazırladığı için Genelkurmay Başkanlığına kadar yolunu açtı. Tıpkı Mareşal Abdülfettah El-Sisi'nin yolunu açması gibi. Amerika istediği takdirde istediği askeri genelkurmay başkanı yapabiliyor... ...ve sonra da darbe yaptırarak onlar vasıtasıyla yönetebiliyor. Videla'da bunlardan bir tanesi Amerika'nın yolunu açtığı isimlerden biri. Genel Evren'in hikayesiyle çok benzeşiyor. El-Sisi'nin hikayesiyle çok benzeşiyor. Amerika'nın askeri darbelerle yönettiği ülkelerde Salvador'un, Kosta Rika'nın, Guatemala'nın... Honduras'ın kaderindeki benzeşimlerle arasındaki paralelliklere lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. Hatırlarsanız John Perkins'in bir ekonomik tetikçinin itirafları kitabında sözünü ettiği Amerika deviremediği yönetimleri işgal ederek ele geçiriyor. Eğer bir ülkeye istediği yaptırımları yapamazsa, bir ülkeye istediği altyapı yatırımlarını götüremezse o ülkenin önce önce ordusu üzerinden hareket ediyor ve sivil yönetimlere suikastlar düzenletiyor. Eğer suikastlardan sonuç alamazsa milli ordusu kuvvetliyse milli ordusuna darbe yaptırarak siyasi yönetimi ele geçiriyor. Bunu da yapamazsa Irak'ta olduğu gibi Suriye'de olduğu gibi bizzati kendisi işgal ederek duruma el koyuyor. Fidel'a da Öldükten sonra mahkum edildi aslında. Yani ölmeden birkaç ay önce bir hapis cezasına çarptırıldı. Ne kadar benzeştiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Kenan Evren de ölmeden birkaç ay önce mahkumiyet ve kararı verilmişti hakkında. Yani kalan cezasını şu anda mezarında çekiyor diyebiliriz. Videla da aynı şekilde kalan cezasını mezarında çekmek üzere öylesi bir... ...planlama çerçevesinde... ...Amerikan planlaması çerçevesinde... ...şu anda aramızda değil. Evet, peki gelelim... ...futbolla ilgili. Futbolda biliyorsunuz... ...18 Aralık'a kadar... ...Dünya Kupası'ndaki sonuçları... ...sizinle gün gün paylaşmaya... ...başlayacağız, başlayacağız... ...demiştik. A grubunda yapılan maçlar var... ...B grubundaki maçlar var... ...ve C grubu maçları var... ...D, E ve F grubunda henüz maçlar... ...oynanmadı... Affedersiniz E ve F grubunda henüz maçlar oynanmadı. Onlar bugün oynanacak. Şimdi A grubundaki maçlar sonunda Hollanda lider durumda. A grubunda Hollanda, Ekvador, Senegal ve Katar var. Bildiğiniz gibi Ekvador olağanüstü bir galibiyetle ev sahibi Katar'ı. ezde ezze yendi desek yeridir. A grubunda Hollanda lider 3 puanla. Ekvador'un da 3 puanı var. Senegal ve Katar'ın puanı yok. B grubunda lider İngiltere, İngiltere'nin 3 puanı var. Bu grupta Galler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran var. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran maçını izleyenler varsa İran'ın aslında fena sayılmayacak bir takım çıkardığını gördük. Ama tabii açık bir mağlubiyet yaşadı o ayrı. Şu anda İran'ın B grubunda 0 puanı var. İngiltere'de 3 puanla lider konumunda. C grubunda... Belki de günün sürprizi hatta kupanın sürprizi... ...hatta tüm zamanlar itibariyle bütün algoritmaları değiştirecek olan sürpriz dün yaşandı. Suudi Arabistan'la Arjantin milli takımı karşı karşıya geldi. Messi'li Arjantin'i Suudi Arabistan takımı darmadağın etti. İki bir yendi ama olağanüstü bir başarı var. Bu başarının arkasında da büyük bir teknik direktör var. Hani Türkiye teknik direktör sıkıntısı çekiyorsa... ...mesela gözünü doğru yerlere çevirmiş olsaydı şu anda... Jorge Reinhardt bizim teknik direktörlerimizden biri olurdu takımımızın ya da milli takımın teknik direktörü olabilirdi. Dünkü maçtan sonra Suudi Arabistan 3 puanla C grubunun lideri oldu. Polonya 1 puana sahip 2. sırada. Meksika 1 puana sahip 3. sırada. Ve yılların Arjantin'i ve favorisi kupanın öncü ismi olarak gösterilen ve kupayı... Mutlak surette evine göndermesi, götürmesi beklenen Arjantin sıfır puanda Messi adeta yıkılmış durumda. D grubundaki maçlara da bakalım. D grubunda Fransa, Tunus, Danimarka ve Avustralya var. Burada da bir sürpriz var. Fransa 3 puanla lider e, Tunus. 1 puana sahip Danimarka, 1 puana sahip Avustralya'nın hiç puanı yok. Sıfır puanlı. Dolayısıyla normal şartlarda Tunus'un e, sıfır puanı sahip olması gerekirken burada da sürpriz olduğu için dünkü maçlarda orada da farklı bir sonuç var. E ve F gruplarında en üç ma- maçlar oynanmadı. Kostarika, Rika, Almanya, Japonya ve İspanya E grubunda bulunuyor. F grubunda da Belçika, Kanada, Kıbrıs'tan ve Fas bulunuyor. Dünkü maçlara bakarsak e, G ve H gruplarında da keza henüz maç oynanmadı onu da söyleyelim. Arjantin dediğimiz gibi iki bir Suudi Arabistan'a yenildi. Olağanüstü bir oyun taktiği sergiledi Suudi Arabistan milli takımı ama teknik direktörün olağanüstü becerisinden dolayı dünün sürprizlerinden biri de bence Tunus'ta Danimarka arasındaki maçtı. Tunus'ta Danimarka 0-0 berabere kaldı. Danimarka açık ara favori gösteriliyordu olmadı. Meksika ile Polonya da berabere kaldılar orada bir sürpriz yok. Fransa Avustralya'yı 4-1 yendi. Orada da bir sürpriz yok. Bugün oynanacak maçları da söyleyelim takip edenler için. Bugün saat 13'te Hırvatistan-Fas maçı var. Yine saat 16'da Almanya-Japonya maçı oynanacak. 19'da saat 19'da i̇spanya kosta Rika maçı var. Ve 22'de de Belçika-Kanada maçı var. Meraklı izleyicilerimize duyurmuş olalım Dünya Kupası'nı izlemek isteyenler için. Dünkü maçı dönelim biraz. Dünkü maç üzerinde çok konuşulası bir maç. Kendisi bir Fransız teknik direktör, Suudi Arabistan milli takımının başında. Fransızlar onu şöyle telaffuz ediyorlar. Yani mümkün olduğu kadar becermeye çalışam. Ague Ronaat diyorlar. Bildiğimiz Herwe Renart. Yani İngilizcesini söylersek Herwe Renart. Bundan sonra Ague Ronaat demeyeceğim. Herwe Renart. Herwe Renart. ...o kadar başarılı ve iyi bir kariyere sahip bir teknik direktör ki... ...dünkü maç olmasaydı muhtemelen hala o düşük profilli teknik direktörler arasında yer alacaktı. Oysa kariyerinde müthiş başarılar var. Müthiş, birazdan bahsedeceğim. Örneğin Fildişi sahiline Ivory Coast diye bildiğimiz ülkenin takımını Afrika Kupası şampiyonu yaptı. Ondan önce de yine şampiyonlukları var... O şampiyonluklardan sonra Suudi Arabistan milli takımının başına geldi. Son derece kendine güvenli, olağanüstü, üstelik genç, 68 doğumlu yani bir teknik direktör için çok daha uzun yıllar görev yapabilecek e, kapasitede ve zindelikte olduğunu söyleyebiliriz. Zaten teknik direktörlüğün bir e, kimya işi olduğunu dün kanıtladı. Bir kimya, fizik ve matematik işi olduğunu dün kanıtladı. Öyle hani goy goyla. Hadi, hadi aslanlarım, hadi koçlarım falan diyerek Fatih Terim üslubuyla teknik direktörlük yapılmayacağını dün bize kanıtladı bir kez. Kendisi 2012 Afrika Uluslar Kupası'nı Zambiya Teknik Direktörü olarak tamamladı. Ve 2015'te Afrika Uluslar Kupası'nı Fil Dişi Sahilinin Teknik Direktörü olarak kazandı. Fil Dişi Sahilini Drogba'nın takımı biliyorsunuz 2015'te şampiyon yaptı. Sonra Suudi Arabistan'a geldi. 2022 Dünya Kupası'nda şu anda Suudi Arabistan'ın başında. Ve dünkü maçta müthiş bir taktik uyguladı ve Arjantin'i 2-1 yere serdi adeta Arjantin. Şu anda Messi'nin dün maçtan sonra maçın yani son düdüğü çaldıktan sonraki haline baktım. Çok acınacak durumdaydı. Öyle bir duruma düşmesine de üzüldüm şahsen. Çünkü büyük bir oyuncu. Elbette mağlubiyetin kendisinin hak etmediği bir şey olduğunu düşünüyor. Ayrıca böylesi bir mağlubiyete alışkın olmadıklarını biliyoruz. Herber Rönnard şöyle bir taktik uyguladı. Oyuncularını olağanüstü bir defans modeliyle sahaya yaydı. Ceza sahasının 5 metre önüne ve orta yuvarlağın 10 metre gerisine ...20-25 metrelik bir hat üzerine dizdi oyuncularını. Şimdi gözünüzün önüne getirmenizi sağlamaya çalışıyorum. Keza sahasının 5 metre önü... ...orta yuvarlağında 20 metre kadar... ...berisine bir hat kuruyor. İşte 10 oyuncuyu oraya diziyor. Tabii belli bir diziliş içinde. Ve ip gibi neredeyse birbirlerine... ...kementle bağlanmış gibi, kemerle bağlanmış gibi... ...kopmadan oynadılar... Arjantin bu taktik yüzünden ve bu taktiği sezemeyen Arjantin teknik direktörü yüzünden Arjantin milli takımı defalarca of düştü. Defalarca of düştü. Her seferinde düştü tekrar düştü bir daha düştü bir daha düştü. Hani gibi de Feyyaz Yiğit'in söylediği bir şey var ya abi bu defa bozulmaz dedik bir yine bozuldu bir yine bozuldu bir bulabilir misin onu lütfen onu Feyyaz Yiğit bozulmaz dedik bozuldu. Olmaz dedik oldu ve defalarca Arjantin milli takımı maalesef offside'a düştü ve iki bir mağlup olarak ayrıldı. Öylesine bir şey ki tabi e, sosyal medyada şöyle espriler yapılıyor. Bunları elbette hoşgörünüze sığınarak paylaşacağım sizinle. Bildiğiniz gibi e, Hazreti Muhammed döneminde Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz Hazreti Muhammed bir aynı zamanda savaş stratejistiydi ve iyi bir taktisyendi. Okçuları bir tepeye yerleştiriyor. Diyor ki ne pahasına olursa olsun buradan ayrılmayacaksınız. İşaret geldiği andan itibaren de okları yağdıracaksınız diyor Fakat okçular yerlerinden ayrılıyorlar. O yüzden de Uhud Savaşı'nı kaybediyor Müslümanlar. Şimdi dün şöyle deniyor. Peygamberin bile Uhud Savaşı'nda tutamadığı okçuları yerinde tutan teknik direktör Herbert Renard'dan bahsediyoruz. Hakikaten Suudi Arabistan milite akımına müthiş bir... ...maç taktiği uygulattı ve harfiyen uygulattı. Kendisi bundan böyle yine sosyal medyadaki esprilerden yola çıkarak söylüyorum... ...bana ait değil e, patenti, sosyal medyadaki yazar çizerlere ait. Diyor ki bundan sonra tıpkı Sir Alex Ferguson'a verilen ünvanda olduğu gibi... ...kendisine Sir demeyeceğiz, Hacı Herbert Renard diyeceğiz. Hacı Herbert Renard, bundan sonra adını öyle bileceğiz diyor. Hacı ünvanına sahip zaten Mekke, Medine, Kutsal Topraklar'da. Maçtan önce bir sözü vardı. Bu sözünü böyle çok iri bir laf gibi bulanlar vardı. E, bu kadar da olmaz canım falan denildi. Şöyle dedi maçtan bir gün önce. Buraya piknik yapmaya gelmedik dedi. Arjantin'i yeneceğiz dedi ve yendi. Evet piknik yapmaya gelmediğini kanıtladı. Bu tarafı varsa arkadaşlarımız paylaşsınlar. Böyle çok da fiyakalı bir adam. Yani şeyli, böyle giyim kuşamı falan da düzgün. örneğin yani Fatih Terim gibi giyinmiyor mesela, öyle söyleyelim. 3-2 ee, daha önce bir maçta e, benzeri bir şeyin Alex Ferguson'un da oynattığı bir taktiği uyguladı. E, o taktiğin bir benzeri. Ama taktiğin tamamen e, teknik direktörün dirayetine kaldığını biliyoruz. Yani iyi bir teknik direktör olmasaydı, okçular yerini terk etmiş olsaydı herhalde bugün bu sonuçlar... Olmayacaktı. Bu sonuçla karşı karşıya kalmayacaktık ve Arjantin kupada yoluna devam edecekti. Dünkü maç dolayısıyla aslında bilgisayar simülasyonunun yani yapay zekanın ortaya koyduğu tahminin de sıfıra çıktığını artık gördük. Anlaşıldı ki kupada çok büyük sürprizler olacak. Dünkü maçlarda elde ettiğimiz birkaç sürpriz sonuç daha var. Onları da düşündüğümüzde bu kupanın çok sürprizlere gebe olduğunu göreceğiz. ve yapay zekanın da aslında çok yanılgılarla dolu bir şekilde donatıldığını anlayacağız. Mesela yapay zekanın Herve Renard'ı oyun planına dahil etmediğini ya da onu bir faktör olarak oyun planına dahil etmediğini anlıyoruz. Eğer Herve Renard'ı oyun planına dahil etmiş olsaydı Senegal'i şampiyon yapmış, fil dişi sahilini şampiyon yapmış, Zambiya'yı şampiyon yapmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Suudi Arabistan'ın başına gelmiş mesela bunun Suudi Arabistan için bir artı olabileceğini bilgisayar simülasyonuna veri olarak girmemiş olmaları büyük bir gaflettir. Bu da işte programcıların hatası. Dolayısıyla bugün itibariyle artık Brezilya ile Arjantin arasında final oynanacak ve kupayı da Arjantin kazanacak iddiası çöpe gitmiştir. Kendisine bir unvan daha veriliyor. Bu unvan da bana ait değil. Yine sosyal medyadan bir alıntı yapıyorum kendisine şöyle diyorlar, Jesus of Arabia diyorlar, Arabistan'ın İsa'sı, Mesih'i diyorlar. Tıpkı kime gönderme yapıyorlar, Lavrinsov Arabiye'ye gönderme yapıyorlar. Bildiğiniz gibi büyük casus, Lavrinsov Arabiye, işte kendisi tabii İngiliz değil, Fransız ama işte batılı olduğu için öyle söylüyorlar. Biraz böyle hafif başına buyruk bir teknik direktör. Kafası kırık diyorlar. Bence kafasının kırık <gülüyor> olmasından öte bir e, tutkusu var ve o tutkularını gerçekleştirebilme konusunda da olağanüstü bir beceriye sahip. Dünkü maçı ben izleyemedim. Sadece özetlerine baktım. Çok disiplini bir e, takım oyunu gerçekleştirdiğini gördük. İşte böylesi yönetmenler, böylesi teknik direktörler olduğu takdirde elbette futbol... ...daha zevkli hale gelebiliyor. Fransızlar ona... ...Egwe Renard diyorlar. Herver Renard, Herver kutluyoruz. Suudi Arabistan dünkü galibiyet nedeniyle... ...bugünü resmi tatil ilan etti. Çünkü Suudi Arabistan'da şunda, şu anda herkes çocuklar gibi şen. Peki küçük bir ses kaydı bulduk mu Feyyaz Yiğit'i? Peki Feyyaz Yiğit'i dinleyelim. Bu, bu defa olmaz dedik diyor bu defa yanlış olmaz bu defa olmaz dedik bu kadar da bozulmaz dedik yine bozuldu yine olmaz dedik bir yine bozuldu diyor bakın işte yine olmaz dedikleri o offside pozisyonlarının defalarca olmasını aslında Feyyaz Yiğit'in bu esprisinde görebiliriz. Öyle
6: böyle değil. İnanılmaz <gülüyor> bozdu çok fazla bozdu yani öyle bir o kadar bozdu önünü alamadık öyle kötü bozdu yani. Bozdu bozdu bozdu bir yerden sonra bozmaz diye bekledik daha da bozdu. Artık bozmasın dedik iyice bozdu artık inaramadık bozdu bozdu gitti. Daha nasıl bozulur ya dedim.
0: <gülüyor> bu kadar daha
6: fazla bozulmaz herhalde dedim ben. Ben bir yerde duracak onun bozulması diye bekledim ama
1: gene bozdu. Evet bozmaz bozmaz bozmaz dedik yine bozdu ama bu defa bozmaz dedik yine bozdu diyor. İşte... Çünkü Hervar Reynard'ın offside pozisyonunu bir defa bile Ajantin milli takımının teknik direktörü boşa çıkaramadı. Anlayamadı belki de yani bunun bir taktik olduğunu sezememiş bile olabiliyor. Çünkü kendine o kadar güvenen bir takım ki böyle bir takımın Suudi Arabistan'dan iki gol yemesi asla mümkün değil. Hatta bu arada maçı izleyenlerden duyduğum kadarıyla aktarayım. Suudi Arabistan'ın galiba sayılmayan golleri de var. A- ve ayrıca e- Arjantin'in attığı golün de offside olduğunu ileri sürenler var. Ama maçı izlemediğim için sadece yorumları aktarıyorum bilemiyorum. Ben e- diyenlerin sadece yorumlarını size aktarıyorum. Peki, Tukupa'dan çıktık. Yavaş yavaş nereye doğru gidiyoruz? İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında deprem marum gündemimizde. Yıkılması planlanan riskli binalarda oturan ailelere yapılacak kira yardımı... 1500 liradan 4500 liraya çıkarılsın diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili üyeleri bir önerge verdiler. Bu önerge AK Partililerin oylarıyla reddedildi. Nasıl? Tam da böyle cuk oturdu yerine geldi. Düzce'de deprem olmuş. İnsanlar şu anda sokakta. Can güvenliği yok. Oturdukları evlerin ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgileri yok ve evlerinden çıktıkları takdirde Belediye kentsel dönüşüm kapsamında onlara ev yapacak. Ev yaparken de kira yardımı olarak 1500 lira değil 4500 lira verelim diye önerge getiriyor belediye. Ama AK Partililer hayır diyorlar. Çünkü vatandaş yararına olsa da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin yararına olan hiçbir şeye evet demeyiz. Gözü kapalı hayır diyebiliriz deriz dediler bir kez daha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birkaç binası var. Geçmişte bazı üniversitelere ve vakıflara verilen, terk edilen Kadir Topbaş döneminde, Mevlüt Uysal döneminde terk edilen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi bu binaları geri almaya çalışıyor. Fakat dün mecliste yapılan oylamada AK Partili ve MHP'lilerin oylarıyla bu binaların belediyeye yeniden devredilmesi talebi reddedildi. Böylece bir şey daha İki partinin ittifakıyla geçmiş olduğu Bu binalardan bir tanesi Bilgi Üniversitesi'ne verilen Haliç'teki bina ve Sayıştay kararı gerekçe gösterilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14 Şubat 2019'da iptal edilmişti. Yani Sayıştay'a başvuru Sayıştay buranın belediyeye devredilmesini istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de buna dayalı olarak bir karar veriyor. Kararı iptal ediyor ama dünkü oylamada... AK Parti ve MHP'liler hayır öyle değil böyledir. Bu kararı geçiremezsiniz deyince şu anda Bir gün üniversitesindeki bina hala Bir gün üniversitesine tahsis edilmiş durumda. Belediyenin binası değil. Bir başka bina daha var. O da İstanbul Eski Belediye Başkanı geçici belediye başkanlığı yapan Mevlüt Tuysal döneminde alınmıştı. Fatih Belediyesi'nin binası Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanlığına tahsis edilmiş durumda. O binada Büyükşehir Belediyesi'ne ait ama verilmiyor. Fatih Belediyesi orayı tepe tepe kullanıyor. Mareşal Abdül El-Sisi Mısır'ın de facto lideri, darbeci general mareşal. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sıkıştı. Bu sıkışma olayı havuz medyasında kimi kalemlerce övüldü, sitayışla karşılandı kimi kalemlerce? ...hafif böyle bu kadar da olmaz ki kardeşim... ...yollu, mahcup mesajlarla karşılandı. İkiye ayırıyoruz. Bir, mahcup bir şekilde bu kadar da olmaz ki kardeşim diyenler var. Bir de tabii ki çok iyi oldu. Cumhurbaşkanı elbette doğru yaptı. Yapması gereken buydu zaten. Dün dündür, bugün bugündür falan diyenler var. 2 ayırdık. Arada bir kulvar var. Şimdi o kulvara birini sokuyoruz. Kim? Ahmet Hakan. Ahmet Hakan bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir röportajda... Ne demişti Cumhurbaşkanı? Abdurkadir Selvi'ye dönerek demişti ki... ...Abdurkadir Bey siz de görevinizi yapın. O zaman zamlar konusunda bir soru da soru yönetti. Bak dedi Ahmet Bey görevini yapıyordu. Şimdi Ahmet Bey'in görevini yaptığına dün bir kez daha tanıklık ettik. Sisi ile el sıkışması sonrasında Ahmet Hakan şöyle bir yazı paylaştı köşesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile el sıkışmasının fotoğrafını görünce... Şu iki cümleyi mırıldandım. Bir, barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin. İki, dış politikada ebedi düşmanlıklar ve ebedi dostluklar olmaz. Birincisini rahmetli babamdan öğrendim. İkincisini de muhalif dış politika yorumcularından. İmza Winston Churchill. Evet, Ahmet Hakan tabii. İroni yapıyorum. Evet diyor ki doğru yapıyor. Yani veya bir adam barışacaksa kavga da eder. ...yeter ki barışmasını bilsin diyor. Yani dönebilirsiniz diyor. İstediğiniz kadar... ...dönebilme hakkı var diyor. 360 derece fır fır fır dönebilirsiniz... ...demek istiyor. Ahmet Hakan... ...görevini yapmaya devam ediyor. Devlet Bahçeli... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın... ...Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kurduğu temas... ...doğru bir temastır. Beşer Esatlı da görüşme vasatı açılmalı. Terör örgütlerine karşı... ...ortak bir irade oluşturulmalıdır. Devlet Bahçeli... ...bence defakto... Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor. Devlet Bahçeli'nin söylediği her şey anında hayata geçiriliyor, icra makamına getiriliyor. Devlet Bahçeli'nin söylediği hiçbir şeyin bugüne kadar yerine getirilmediği olmamıştır. Devlet Bahçeli'nin destek verdiği bürokratlar kendilerini o kadar sağlam, o kadar güvende hissediyorlar ki Cumhurbaşkanı'nın desteklediği bürokratlardan bile daha iyi durumdalar. Arkasında Devlet Bahçeli olanın asla sırtı yere gelmez. Net söylüyoruz. Ama burada tabii Bahçeli'nin bu sözünde Cumhurbaşkanı'nın LCC'yle el ile el-sıkışması, onu geçiyoruz, o kısmını geçiyoruz ama Esat'la görüşme vasatı açılmalı sözüne imzamızı atıyoruz. Bizce de Esat'la görüşmekte geç bile kaldık. Bir an önce Türkiye'nin ile ilişkilerini onarması lazım. Suriye bizim en büyük pazarlarımızdan biriydi. 2010'da Suriye'de iç savaş başlamadan önce Türkiye'nin, üç ihraç pazarı şöyle sıralanıyordu. Bir numara İngiltere, iki numara Irak, üç numara Suriye'ydi. Üç numaralı pazarımızdı. Biz üç numaralı pazarımızı ve iki numaralı pazarımızı dolaylı olarak birbirine bağıntılı olduğu için kaybettik. O günden bugüne de doğrultamadık. Şimdi üstelik de bu iki pazara, yani Suriye ve Irak pazarına büyük bir dış ticaret fazlasıyla girmiştik. Yani sattığımızdan daha azını alıyorduk ya da aldığımızın çok çok fazlasını satabiliyor durumdayız. Almanya'ya da dış ticaretimiz iyi, İngiltere'yle de iyi, Amerika'ya da iyi, fena değil, Fransa'da da iyi ama mesela Almanya'ya dış ticaretimiz neredeyse kafa kafayadır. İngiltere'ye çoğu zaman bir fazla veriyoruz ama çok küçük fazlalardan bahsediyoruz. Böyle 10 milyon dolarlar seviyesinde fazlalardan bahsediyoruz, milyar dolarların içinde. Fakat Irak ve Suriye pazarına açık ara dış ticaret fazlası verdiğimiz halde bu pazarları kendi elimizde yok ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve o dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun attığı yanlış adımlar yüzünden biz bu iki pazarı kaybettik. Şimdi Devlet Bahçeli Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini söylüyor. Yüzde yüz katılıyorum ve Devlet Bahçeli'nin bu tezini destekliyorum. Bahçeli tüm öğretmenler kadroya geçirmeli dedi. Demin ne söylemiştik? De facto Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Doktor Devlet Bahçeli der ki tüm öğretmenler kadroya geçirmeli. Yarın öbür gün göreceksiniz kanun teklifi gelecek ve bütün öğretmenler 500 bin civarında kadroya geçmesi beklenen sadece öğretmenler değil yani sözleşmeli çalışan 500 bin kişiden bahsediyoruz. Bunun bir bölümü öğretmen hepsinin kadroya geçirildiği bir dönem olacak. Bahçeli öyle öngördüğü için e, mutlak surete gerçekleşecektir. Bahçeli'nin söylediği her şeyin sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği her şeyin çok kısa bir vade içinde ve anında olduğu gibi tartışılmaksızın geçtiğini biliyoruz. Yine Devlet Bahçeli şöyle dedi, sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu üç harfli marketlerde muhtemelen bu gece büyük bir deprem olmuştur. 3 harfli marketlerin sahipleri gece tamamamış olabilirler. Hepsine bir titreme geldiğini düşünüyorum. A101'lere, BİM'lere, şoklara, şunlara, bunlara. Devlet Bahçeli talimat verdi. FETÖ ile bağlantıları olabilir mi? Bilmiyorum. Araştırması gerekir mi? Elbette araştırması gerekir. Bir suistimal var mıdır? Olabilir. Suistimal varsa cezası verilmeli midir? Sonuna kadar elbette. Yani ruhsatlarının iptaline varıncaya kadar bir süreç takip edilmelidir. Türkiye'nin attığı olumlu bir adım var. Bu adımı Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri maalesef muhalefet gözlüğüyle baktıkları için yanlış yerden bakıyorlar. Bu adımı olumlu görmediler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri şöyle dediler. konuşu toprak mahsulleri ofisi Suriye'ye hibe etmek üzere 20 bin ton buğday, ekmeklik buğday unu ihalesi açtı. 20 bin ton Suriye'deki yoksul insanlara göndermek üzere. Hibe, karşılıksız. Mesela bu yardımın insan haklarıyla... İnsan hakları ölçeğiyle baktığımızda yanlış olan bir yanı var mıdır? Hayır. Muhalefetin sırf muhalefet yapabilmek için böylesi konularda bile terse düştüğünü görüyoruz, ters köşeye. Bunun sonuna kadar desteklenmesi gerekir. Muhalefetin bu konularda hatta özendirici olması gerekirken bu konuları iktidarın bir, işte kendi açını do- doyuramıyorsun, onun bunun tok insanlarına niye yardım gönderiyorsun gibi böyle... İpe sapa gelmez. Eleştirilerde bulunduklarını görüyoruz. Bu zinar yanlıştır. Bence hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı karar son derece yerindedir. 20 bin ton ekmeklik buğday Onuyla ilgili ihale açıldı. Yakın bir zamanda Suriye halkıyla buluşacak. Oradaki aç ve yoksul insanları biz insanlık adına korumakla yükümlüyüz. Aynı zamanda insanlık sadece kendi vatandaşlarımızı korumakla sınırlı değildir. İnsanlık sadece Müslümanları korumakla da sınırlı değildir. İnsanlık aynı zamanda Hristiyanları, aynı zamanda Musevileri, aynı zamanda Budistleri, aynı zamanda Şintoistleri, aynı zamanda Paganları, aynı zamanda e, Ateistleri korumakla ilgilidir. Herkesi korumak durumundasınız çünkü herkes insanca yaşama hakkına sahip. Bir Sputnik Türkiye haberi var elimde. Mali ile Rusya'dan güvenlik ve istihbarat alanında bir işbirliği protokolü geldi. Bildiğiniz gibi Mali'de 2021 yılının başında bir askeri darbe olmuştu. Bu askeri darbeyi örgütleyen ülkeler arasında Türkiye ve Rusya gösteriliyor. Benim de bu konuya dair attığım tweetler var. Geçmişten oradan bakabilirsiniz. Hatta ben çok böyle ayağımı yere basarak söylüyorum. Mali'deki askeri darbe... Türkiye ve Rusya'nın eseridir net nokta hiç tereddütsüz askeri darbeyle iş başına gelen yönetimlerin şu anda arka planında Türkiye ve Rusya vardır. İşte Rusya şu anda o adımlardan birini atıyor. Türkiye'nin de bu konuda sağlam adımları var söylüyorum. Destekleyici olduğunu söyleyebilirim. Zira bugüne kadar Fransızlar sömürüyordu. En azından Fransızların sömürü anlayışının dışında bir yaklaşımla bu ülkelere yatırım yapma, daha içinde olan ülkelerden bahsediyor. Türkiye mesela bunlardan biri, i̇şte Rusya bunlardan biri, Tunus bunlardan biri olabilir, Mısır bunlardan biri olabilir. Bu yüzden bu adımın yerinde olduğunu düşünüyoruz. Mali Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Davut Ali Muhammedine Rusya İçişleri Bakanlığı'nın davetiyle Moskova'ya resmi bir ziyarette bulundu. Açıklamada iki ülkenin güvenlik alanında işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. Fidel Castro'nun halefi Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, Küba devlet başkanı bugün Türkiye'ye geliyor. Bu da çok olumlu bir gelişme bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmiş. Çok yerinde işler yapıyor valla. Bazen böyle cumhurbaşkanına hayranlığımı belirtmekten geri duramıyorum. Mesela biraz önceki Suriye'ye yapılan yardımda olduğu gibi bu da önemli bir adım. Çünkü Küba böyle Amerikan'ın sürekli dirseklediği, sürekli... Rahatsız etmeye çalıştığı, sürekli istismar ettiği, sürekli taciz ettiği, sürekli yaptırımlarla bizar duruma soktuğu ülkelerden bir tanesi. Küba, Kolombiya, Venezuela gibi ülkelerle, Kosta Rika, Orta Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere hepsiyle iyi ilişkiler kurmalıyız. Bütün Latin Amerika'da iyi ilişkiler kurmalıyız. Önümüzde de bir engel yok söylüyorum. Çünkü bu ülkelerde 20 yıl önce olmuş olsaydı Amerika'nın jandarması olduğu için bu ülkelere girme imkanı yoktu. Bizim gibi ülkelerin ama şimdi bu ülkelerde az ya da çok anti Amerikancı ve çok fazla yerel, çok fazla milli yönetimler var. Bu milli yönetimlerde biz ve bizim gibi ülkelerle ilişki kurmayı istiyorlar. İşte onların sonucu olarak herkesin ittiği Küba'nın devlet başkanı bugün geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün yani çarşamba günü 23 Kasım'da Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde Türkiye-Küba ilişkileri gözden geçirilecek ve işbirliğinin geliştirilmesi geliştirmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak. Türkiye ile Küba arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne denk gelecek ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır diyor. Hoş geldin yoldaş Diaz Kanel, Miguel Diaz Kanel diyoruz. pentagon Rusya'nın Kuzey Afrika'daki varlığı giderek büyüyor diyor. Biraz önceki Mali haberini hatırlayınız lütfen. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa özellikle de Fransa, Türkiye'nin ve Rusya'nın Afrika'daki operasyonlarından, Afrika'daki inisiyatiflerinden son derece rahatsızlar. Bundan bu rahatsızlığı Pentagon'da dün bir kez daha dile getirme gereğini duydu. Yavaş yavaş bitiriyoruz bu son haberimiz. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh Rusya'nın Kuzey Afrika'daki varlığının giderek güçlendiğini söylüyor. Sink basın toplantısında Rusya'nın Kuzey Afrika'daki varlığını ve bu varlığın giderek büyümesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz dedi. Ayrıca sözcü yardımcısı Rusya'nın bölgedeki faaliyetini sürekli takip ediyoruz ama henüz karşılık verme konusunda konuşmaya hazır değiliz dedi. Vallahi isterseniz karşılık verin deneyin. Ne demişti Vladimir Putin? Putin yoldaş Vladimir Putin şöyle demişti. Hatırlatıyorum bir kez daha dinliyorsa Sayın Biden ve Sayın Pentagon, Sayın CIA, Sayın FBI... ...herkesin topluca dinlediğini varsaydığımızda şöyle demişti. Evet demişti Rusya-Ukrayna gerilimi sırasında. Evet doğru haklısınız. Siz NATO olarak benden daha fazla askere sahipsiniz. Siz NATO olarak benden daha fazla tanka sahipsiniz. Siz NATO olarak benden daha fazla uçağa sahipsiniz... Siz NATO olarak benden daha fazla imkana sahipsiniz. Ama dedi bir şeyi unutuyorsunuz. Benim nükleer silahlarım sizinkinden fazla. Net. İşte burada oyun bitiyor. Burada game over yapıyorsunuz. Benim nükleer silahlarım sizinkinden fazla. Ben açtım istatistiklere baktım. Doğru. Rusya'nın tek başına sahip olduğu nükleer başlık kapasitesi 5915... Bütün NATO, bütün Amerika Birleşik Devletleri ve bütün uydu yönetimleri hepsi bir araya geldikleri zaman beş bini bulamıyorlar. Nasıl? Rusların elinde 900 tane daha nükleer başlık kalıyor. Diyeceksiniz ki ya nükleer savaşta başlığın bir tane iki tane fazla olması. Ama işte bu caydırıcılık. Başlıkların tamamı kullanılacak anlamına gelmiyor. Ama kullanıldığı takdirde diyor ki benim elimde daha 9 tane kalır. İsterseniz buyurunuz tanklarınız toplarınızla buyurunuz geliniz kapışalım diyor. Evet bitirdik bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur er, editör masasında Doruk Kurgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yeni doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Haberlerimizin çok önemli bir bölümünü veremedik ama yarın depoladığımız ve eskimeyeceğini düşündüğümüz haberleri sizinle paylaşmaya sürdüreceğiz. Birkaç ses kaydımız var onları da paylaşacağız. Biz bugünü Mercedes Sosa'ya ayırdık. Mercedes Madonna ya da Meryem diyebilirsiniz. Kendisine Mercedes Sosa Arjantin'in Makus halinde önemli bir yer edinmiş müzisyenlerden birisi. Elazığa değerli Mayo'da yaklaşık 40 yıldır her hafta toplanarak kayıp çocuklarını arayan annelerin meydanına destek veren bir sanatçı. Ve Mercedes Sosa Gloria a Dios diyor. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: Pasa el tú, él también,